0: Navi on Air, Episode 33, Weihnachten 2020.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
2: Klingeling, hallo Matthias. Servus, grüß dich, Thomas. Alles schon eingepackt?
0: Äh, Wieso einpacken? Das macht doch das Christkind hier. Also ich muss doch du auspacken.
2: Ja, ich wollte jetzt mal das Ganze ein bisschen umdrehen. Da du ja so viele Pakete bekommst, schenkst du vielleicht ein paar davon an deine Familie weiter.
0: Ja, die kriegen schon was, aber es gibt mit Sicherheit keine GPS-Geräte. Ich glaube, das käme auch nicht gut an. Nee, das ist so. Und außerdem, Papa, das sind ja dann die alten Dinger da. Da liegt doch oben was viel Neueres und Cooleres. Das will ich dann haben.
2: Ja, in den Sachen Cooleres und Neueres haben wir ja unsere Weihnachtssendung zusammengestellt und ein paar Interviews geführt und drei Partner gewinnen können. Genau, aber
0: dazu erst mal später. Wir haben nämlich auch noch ganz kurz vor Ende des Jahres ein paar News und ähm, du lässt es nicht bleiben und machst trotz Corona-Beschränkungen weiter Kurse im Online-Bereich.
2: Ja, das Gute ist, dass das Virus ja nicht durch die Leitung kommt. Und von daher können wir getrost unsere Online-Kurse anbieten. Und es freut mich sehr, dass wir jetzt eine ganze Reihe anbieten können. Also Orientierung, Kartenkunde dabei und Planung. Alles online, das machen wir zusammen mit der VfD, der Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland. Also Kurse für Reiter, aber da ist eigentlich auch alles das drin, was man so normalerweise braucht. Und diese Kurse, die sind so begehrt, da sind äh, im Prinzip schon die ersten Module komplett ausgebucht, findet im Januar statt und im Februar und alles dazu auf meiner Webseite.
0: Okay, also das heißt, da geht es ums... Ähm klassische Reiten und nicht das, wie man gerne sagt, was wir machen, das vegane
2: Reiten. Das vegane Reiten, was ist das denn? Na, mit dem Radl vorne. <lacht> Ach So, ja, das, ja, genau, richtig. Ähm, ja, also ich mache das ja schon seit Jahren und hier geht es einfach darum, dass man äh, die Inhalte, die bei diesen Reitervereinigungen in Zertifizierungen münden, dass man das auch in solchen Online-Kursen schon mal vorbereitet, durchnimmt und äh, das ist eben momentan sehr gefragt. Okay. Sonst noch äh, irgendwelche Veranstaltungen, die du
0: machst? Also bei mir lief ja jetzt schon der erste Stammtisch für die GPS Radler Club-Mitglieder. Ein paar kleine technische Probleme am Anfang, aber danach, muss man wirklich sagen, hat sich auch eine schöne Stammtischrunde und ein Gespräch über verschiedene Navi-Themen entwickelt und ähm, wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Die nächste Veranstaltung wird am 20. Januar stattfinden
2: da das eine Zoom-Konferenz ist, dann kann auch jeder sein Gerät in die Kamera halten und kann sagen, lieber Matthias, das geht gerade nicht, kannst du mir helfen?
0: Da kann wir im gewissen Umfang mit Sicherheit, kann man da auch äh, Hilfestellungen geben, äh, wobei es natürlich immer so ist, man kann da keine ganze Stunde oder so äh, persönlichen, individuell
2: sehr tiefgehenden Support liefern. Ja, das ist schon klar. Also bei mir ist es so, ich biete auch wieder Online-Kurse mit verschiedenen Volkshochschulen an. Auch da gibt es wieder ein buntes Programm. Schaut da einfach mal rein. Und wenn wir Glück haben, setzen wir das Ganze auch dann mit Präsenzkursen fort. Das ist natürlich immer noch die schönere Variante. Aber bis dahin gibt es eben das Ganze online. Ja, ich fand es schon interessant, dass die
0: Volkshochschulen so ganz schnell jetzt die Digitalisierung geschafft haben. Früher gab es da ja gar nichts. Und mittlerweile sind auch die VHS-Themen immer mehr online zu finden. Also das war schon eine spannende
2: Entwicklung. Ja, das ist richtig. Das Problem ist bei den VHS-Angeboten, dass die häufig mit einem System arbeiten, was relativ komplex ist, auch für die Referenten. Ich bin ja jetzt auch auf der anderen Seite, nämlich der Anbieter solcher Kurse. Ich habe aber auch gehört, dass die Nutzer, doch, Volkshochschulkurse sehr stark aus sozialen Gründen auch äh, buchen. Sprich, ich gehe dahin hin, treffe da Leute. Und das ist natürlich etwas, was ich mit diesen Online-Kursen nur sehr schwer erreichen kann. Von daher hoffen wir also auch da, dass es bald wieder zu Präsenzkursen kommt. Klar.
0: Gut, und dann hatten wir noch eine Neuheit Ganz, ganz knapp vor Ende des Jahres hat Garmin noch schnell sein zweites Cycle-Map-Update für 2020 rausgebracht.
2: Dann weiß man wieder, was man drei Stunden lang tun kann, nämlich auf das Garmin-Gerät gucken und warten, bis die Karte draufgeladen ist. Das kannst du machen, aber... Ähm
0: Interessant bei der Sache ist wirklich, es liegt weniger an deiner Leitung. Natürlich, wenn du im Bayerischen Wald wohnst, hast du leider verloren. Da ist das Internet einfach schwach. Also bei mir hat beim 1030 Plus mit einer 50 Mbit-Leitung das Update 40 Minuten gedauert. Und ich habe von einem Leser bei mir auf dem Blog einen Kommentar bekommen. Der hat anscheinend eine... Glasfaserleitung mit einem Gigabit und der hat seinen Edge 830 in 15 Minuten aktualisiert. Wow. Aber da sieht man, das ist anscheinend der schnellen USB-Schnittstelle ähm, zu verdanken. Sein alter e trex Touch 35 hat viereinhalb
2: Stunden gedauert. Kann man sowas irgendwie rauskriegen? Hat denn so ein e trex touch dann USB ähm, 0,5 oder wie ist der da bestückt?
0: Wahrscheinlich gibt es solche Informationen schon, aber Garmin ist ja irgendwie da sehr, sehr zurückhaltend. Früher erinnere ich mich noch, da haben sie dann mit einer High-Speed-USB-Connection äh, im Datenblatt geworben. Aber ich glaube, mittlerweile steht da auch nur noch drin einfach
2: Micro-USB. Also Fazit, einfach mal versuchen möglichst äh, modernes Garmin-Gerät zur Hand nehmen und dann kann der, der Karten-Download auch in weniger als drei Stunden erfolgen.
0: Ja, auf der anderen Seite, ich meine, man muss ja dabei nichts tun, ähm, der rödelt halt da einfach vor sich hin. Insofern äh, ist es schön, darüber zu sprechen und ein bisschen zu lästern, aber am Ende des Tages, äh, mein Gott, ob der jetzt da eine Stunde dranhängt oder drei Stunden im Hintergrund sich aktualisiert, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Viel schlimmer finde ich, dass Garmin die Kartenverwaltung immer noch nicht wirklich auf die Reihe gebracht hat. Also du kannst ja beim 1030 Plus kannst du ja verschiedene Zusatzkarten ähm, runterladen oder löschen. Und da ist einfach noch, noch sehr viel Verbesserungspotenzial drinnen. Ich habe da jetzt auch mal ein Video gemacht, wo ich äh, die verschiedenen Probleme aufzeige. Ähm, das ist einfach... Ja, ein Armutszeugnis für eine Firma, die sich seit wie vielen Jahrzehnten jetzt mit Navigation und Kartografie beschäftigt?
2: Das sind Herausforderungen, Matthias. Also damit sind wir ja schon quasi am Ende der Sendung mit der äh, Wunschprophylaxe. Äh, äh, ähm, aber wir wollen ja eigentlich mal hören, was uns die einzelnen Teilnehmer denn jetzt berichtet haben. Ja, wen hast du denn da ans Rohr bekommen?
0: Ja, das war zum ersten Garmin. Bevor wir da jetzt viel drüber
2: erzählen, hören wir einfach mal rein. Richtig. Ja, ich bin jetzt verbunden mit drei Vertretern von Garmin und zwar mit Peter Weiräter, Fabian Danner und Marc Kast. Ich begrüße euch. Hallo. Hallo, Thomas. Hallo, Thomas. Freut mich zunächst sehr, dass ihr dabei seid und damit auch die Hörer wissen, wer ihr seid und was ihr macht. Marc Kast ist Pressesprecher. Peter Weirether nennt sich Head of Category Management Dach. Peter, wie kann man das übersetzen?
3: Der Titel hört sich tatsächlich kompliziert an. Ich versuche es mal einfach auszudrücken. Ich bin die Schnittstelle zwischen dem internationalen Produktmanagement und den Vertriebs- und Marketingkollegen in Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen mit meinem Team. Wir kümmern uns um die Produkteinführungen im Automotive, Outdoor, Fitness, aber auch im Marinebereich. Ja, das mal so als
2: kurze Zusammenfassung. Wunderbar. Und Fabian, was machst du bei Garmin?
4: Ja, hallo. Ähm, ich bin auch beim Peter im Team, ähm, bin dort verantwortlich für die Bike-Themen, ähm, also Bike-Tax und habe dann auch noch äh, den Marine-Bereich mit dabei.
2: Zunächst mal Rückblick auf 2020. Welche Produkte bei euch sind besonders gut gelaufen?
3: Man muss ganz klar sagen, dass sowohl der, der Fitnesslaufbereich, aber auch der Radbereich sich deutlich besser entwickelt hat, äh, als wir das erwartet haben. Also man hat gemerkt, dass die Leute ja, neben den Lockdowns sich bewegen wollen, fit werden, gesund werden wollen, rausgehen, laufen gehen. Im April hatten wir ja 75 Prozent mehr Laufaktivitäten und fast 90 Prozent mehr Radaktivitäten verzeichnen können als im Vorjahr. Und dementsprechend sind auch die, die Fahrradprodukte und auch unser Variable äh, ja, Portfolio, das sehr breit ist, deutlich besser gelaufen, als wir das
2: erwartet haben. Wie sieht es dabei bei den Handheld-Geräten aus? Alle Weltnutzer jetzt Smartphones. Was ist mit den GPS-Geräten?
3: Ja, das ist ein, ein Produktsegment, in dem wir in den letzten Jahren nicht mehr so viele Innovationen hatten. Allerdings äh, hatten wir da in diesem Jahr auch äh, einige Produktneuheiten, die wir auf den Markt gebracht haben. Ähm, zum einen eine neue Montana-Serie aber auch äh, bei den GPS-Map-Geräten äh, ja, haben wir ein paar Neuheiten auf den Markt gebracht. Äh, insofern geht es da auch voran, äh, sind auch gut angekommen. Grundsätzlich ist es ein Segment, äh, was jetzt sich nicht so positiv entwickelt wird, der, der reine Fahrradbereich, muss man ganz ehrlich sagen, äh, aber gerade ein Montana-Gerät, äh, wo wir jetzt auch noch die, die Image-Technologie integriert haben, ist gerade für Tourenbiker, die eine übersichtliche Navigation haben wollen und auch noch ein paar Zusatzfunktionen, flexible Batterieversorgung zum Beispiel ist auch ein Thema. Natürlich ein ganz, ganz tolles Gerät.
2: Jetzt gab es einen Aspekt, der ein bisschen für negative Schlagzeilen gesorgt hat oder für Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite Garmin wurde gehackt. Und der Hack ist natürlich jetzt lange vorbei, aber könnt ihr dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen?
5: Das war in der Tat am 23. Juli. Ich glaube, da können wir uns alle noch gut erinnern. Um, auf einmal mussten wir alle unsere Systeme runterfahren, wir mussten alle möglichst schnell unsere PCs ausschalten. Und in der Tat war es so, dass wir Opfer einer Cyberattacke geworden sind. Und einige GAM-Systeme infolgedessen verschlüsselt wurden. Was wir dann gemacht haben, haben sehr schnell reagiert, alle Systeme vom Netz genommen und dazu zählten dann eben auch Webseiten, Kundensupport, aber auch viele Endkundenanwendungen, also auch unter anderem Garmin Connect. Und das hat natürlich sofort schon einen riesen Aufschrei gesorgt, hat auch uns gezeigt, wie relevant wir für viele um, unserer Kunden sind und wie wichtig wir sind. Wir haben dann eine Analyse eingeleitet, sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet und es gibt auch bisher keinerlei Hinweis darauf, dass um, irgendwelche Daten irgendwie abhanden gekommen sind oder so. Es hat uns dann in der Tat ein bisschen mehr Zeit gekostet, als wir gehofft haben. Das ganze System wieder stabil hochzufahren. Ja, dafür auch nochmal echt Entschuldigung an, an all unsere Kunden. Was uns aber gefreut hat, war, dass ja unsere, unsere Kunden, unsere Fans uns wirklich beiseite gesprungen sind, uns Mut gemacht haben, gesagt haben, okay, kann jedem mal passieren und nicht wirklich sauer auf uns dran.
2: Ich glaube, dafür müsst ihr euch nicht entschuldigen. Die Frage wäre höchstens noch, ob die Kundendaten in irgendeiner Form beeinflusst wurden oder ob die jetzt eben sicher sind?
5: Wir haben wirklich keinerlei Hinweis darauf, dass irgendwelche Kundendaten beeinflusst wurden oder abgefischt wurden oder so. Nee, also ganz ganz sicher nicht. Gehen wir nochmal
2: zur Technologie über. Ihr habt euch jetzt ja auch auf die Solartechnologie gestürzt. Und mit den solarbetriebenen Uhren der Phoenix und der Instinct-Serie konzentriert ihr euch jetzt auch auf diese Technologie, und damit ist es ja auch ein Bereich der Energieeffizienz. Ist das jetzt eins der Leitthemen bei Garmin? Das
3: Thema Akkulaufzeit ist schon eh und je ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da ähm, haben wir jetzt einfach nochmal was obendrauf gesetzt mit der Solartechnologie, mit ja, einem integrierten Solardisplay. Äh, reichen dadurch einfach nochmal längere Akkulaufzeiten? Und es wird auch ein Thema sein, was uns im nächsten Jahr weiter verfolgen wird und wo wir natürlich dran sind, das noch weiter zu optimieren. Bei der Instinct ist es momentan so, dass wir ja eine quasi unendliche Akkulaufzeit im Battery Saver Modus haben, bei Nutzung Outdoor. Und das ist natürlich das Ziel, das auch in anderen Modis sicherzustellen. Schauen wir mal, ob wir das 2021 auch im Smartwatch Modus schaffen werden.
2: Also ich sehe jetzt gerade hier vor mir auch den neuesten Vertreter der 66er-Serie, der hat ja jetzt keinen Wechselakku mehr, sondern ein Festakku. Ist das jetzt Trend, dass die Garmin-Geräte, auch die Handheld-Geräte jetzt immer weniger einen Wechselakku haben werden?
3: Kann man so ganz allgemein nicht sagen. Es kommt so ein bisschen drauf an, welche Modelle es sind. Zum Teil hängt es auch mit der, der InReach-Technologie zusammen, die in manchen Produkten integriert ist und wo wir dann eher auf den fest verbauten Akku setzen. Wir haben aber nach wie vor auch jetzt bei der neuen Montana-Serie Modelle mit einem wechselbaren Akku und um da einfach nochmal eine flexiblere Batterieversorgung zu
2: ermöglichen. Die Positionsbestimmung wird ja jetzt auch nochmal genauer dadurch, dass ihr jetzt eine zweite Frequenz nutzt. Mit dem neuen Gerät, zum Beispiel mit dem GPS Map 66 SR ist ja durchführbar, aber auch mit schon mit Marinegeräten. Ist das jetzt ein Standard bei Garmin, diese Multiband-Technologie?
3: Als Standard können wir das wahrscheinlich noch nicht bezeichnen, aber wie du schon richtig gesagt hast, bei den neuen GPS-Map-Geräten 65, aber auch 66 SR, haben wir diese Multifrequenztechnologie integriert. Das waren jetzt die, die ersten Geräte im outdoor gps Handgerätebereich, Auch wenn ich nicht zu viel verraten darf, was im kommenden Jahr passiert, das ist sicherlich eine Technologie, die wir dann auch zukünftig in dem einen oder anderen Fahrrad- oder auch wearable produkt sehen werden.
2: Davon gehen wir aus. Ihr habt ja vor einigen Jahren den Trainingsgerätehersteller TAX übernommen und eigentlich sieht es zunächst mal so aus, als ob das ja nur ein Thema für die Fitnessanwendung sei. Aber ich habe gehört, man kann mit diesen Geräten sich auch auf den Radurlaub vorbereiten. Wie funktioniert denn sowas?
4: Natürlich kann man performanceorientiert trainieren, aber man kann auch mit einer TAX-Training- oder TAX-Desktop-App ähm, sogenannte Live-Videos nachfahren. Nehmen wir ein konkretes Beispiel der Radfahrer möchte über die Alpen fahren und weiß nicht, ob er, ob er das so schafft, weil es vielleicht das erste Mal ist. Und ähm, im Winter macht er sich Gedanken darüber: Okay, hey, ähm, ich müsste eigentlich fit werden dafür. Und ähm, wie mache ich das ähm, und welche Anforderungen habe ich bei der Strecke? Dann könnt ihr ja zum Beispiel GPX-Tracks ähm, herunterladen und die dann auch in die TAX-Software einspielen. Und der Trainer würde dann sogar die einzelnen Etappen simulieren. Das heißt, dort in dem Fall mit einer, einer Art 3D-Karte in der quasi der Track dann eingebettet ist und der Trainer steuert dann die Steigungen und ja auch die Abfahrten anhand des Gewichts und den Daten, die man eben selber eingibt.
2: Sicherheit ist ein weiteres Thema für uns. Garmin ist ja nach meiner Kenntnis der einzige Hersteller für Radargeräte am Fahrrad. Ihr habt aber auch noch einige andere Produkte. Wie sieht es denn dabei aus?
4: Genau, wir haben ähm, mit dem Radar Varia ähm, 516 mit der STVZO zugelassenen Variante in Deutschland Alleinstellungsmerkmal, dass wir ein Radar für, ähm, für Fahrradfahrer anbieten. Das heißt, wenn sich ein Auto ähm, von hinten nähert, ähm, dann wird auf einem kompatiblen Gerät, wie zum Beispiel einem Edge oder einer Uhr oder auch auf der, der dazugehörigen App, quasi ein Warnton abgespielt und man sieht dann dort das Auto kommen. Und dann ähm, kann sich dann als Radfahrer auch darauf vorbereiten, dass man überholt wird. Ganz interessant ist auch, dass wir, ähm, dass es von diesem Barrierradar Radar auch ähm, eine OEM-Version gibt, die auch ähm, schon in den ersten Rädern mitverbaut ist. Da gibt es zum Beispiel von Candel Modell, was mir jetzt spontan einfällt, ähm, oder auch von Specialized, die quasi diese OEM-Unit schon hinten mitverbaut haben. Da setzen wir auf jeden Fall auf die Fahrradsicherheit und ich denke auch, dass das in den kommenden Jahren immer wichtiger und wichtigeres und größeres Thema wird, weil sich ja in München zum Beispiel wird jetzt gerade überlegt, ob man innerhalb des mittleren Rings Autos oder eine Automaut einführt. Das heißt, es wird immer mehr Radfahrer geben, gerade Radfahrer, die nicht super viel radfahren. Für die ist natürlich die Sicherheit umso wichtiger.
2: Also das fand ich schon spannend, dass du gesagt hast, einige Fahrradtechler bauen jetzt quasi serienmäßig ein Radarmodul in ihre Einheiten ein.
4: Genau. Von Kenndale habe ich ein, ähm, ein spezielles Modell vor meinem inneren Auge. Ein E-Bike, das heißt Mavero Neo 1, ist am Gepäckträger quasi unten dran eine Radar-UEM-Unit von unserem Varia-Radar. Das äh, wird quasi so ausgeliefert.
2: Kommt das Thema Sicherheit jetzt im Fahrradhandel an?
3: Wir sehen definitiv gesteigertes Interesse sowohl von unseren Händlern, aber auch von den Endkunden in den letzten Jahren. Also die, die Umsatzzahlen gehen da bei uns nach oben. Bisher sicherlich ein, ein stärkerer Fokus im auch rennrad performance bereich Aber wie Fabian schon richtig gesagt hat, perspektivisch ist das natürlich ein, ein Thema für die breite Masse. Und das sieht man auch an der Integration in E-Bikes von ähm, entsprechenden Fahrradherstellern, dass sie da auch äh, wirkliche Potenziale sehen. Also interessant gehen wir davon aus, dass sich das weiter positiv entwickelt, was es schon getan hat in den, in den letzten drei Jahren.
2: Jetzt haben wir schon ein paar Mal über E-Bikes gesprochen. Garmin hat sich ja eigentlich in den letzten Jahren eher zurückgehalten in Sachen E-Bike-Technologie. Aber es gibt auch schon die ersten Ansätze, dass man eben Fahrstufe und Akkustand beispielsweise auf einem Garmin-Gerät anzeigen lassen kann. Wie schaut es denn damit aus?
4: Natürlich sehen wir den E-Bike-Markt. Wir verfolgen ihn sehr interessiert. Es gibt in Deutschland eine Kooperation mit Fatua zum Beispiel. Das ist ein Hersteller für E-Bike-Motoren, der auch in München sitzt. Hier kann man über Bluetooth-Schnittstellen im Prinzip das Bluetooth-fähige Gerät wie ein Edge 1030 Plus oder 530, 830, aber auch die Variables, angefangen von Phoenix 6 oder auch der Mark, mit dem E-Bike verknüpfen und kann dann hier oder mit dem E-Bike-Motor besser gesagt verknüpfen und kann dann Daten abgreifen, wie zum Beispiel Akkustand oder andere Informationen, die der E-Bike-Motor einfach ausgibt. Das ist generell ein bisschen ein diffizileres Thema, weil jeder Motor gibt uns andere Daten. Als Beispiel, es gibt von Specialized-Motoren, wo wir sogar die Leistung, die der Kunde in das System abgibt, auch noch weitergereicht bekommen. Das heißt, da haben wir mehr Informationen aber wie jetzt bei anderen ähm, Modellen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass dort auch Kooperationen ähm, im Gange sind und dass ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema für uns auch in die Zukunft äh, ist. Aber
2: es ist noch nicht so weit, dass man ein... Navigationsgerät wie bei Bosch, den Neon, also ein Navigationsgerät, was auch komplett die das gesamte E-Bike steuert, so etwas durch ein Garmin-Gerät ersetzen kann.
4: Bei Fazua zum Beispiel ist es möglich. Da kann man alles über den Garmin steuern.
2: Unsere letzte Frage betrifft natürlich den Ausblick 2021. Ihr dürft natürlich noch nicht so viel verraten, ist klar. Aber vielleicht habt ihr doch schon ein paar Ideen, worauf wir uns bei Garmin einstellen können, wie ihr die Lage beurteilt, die sich jetzt in den nächsten Monaten noch weiterentwickeln wird. Vielleicht gibt es ja auch schon einen konkreten Ausblick auf das, was Garmin anbieten wird.
3: Also grundsätzlich ist es so, dass wir dieses sehr wirklich ein Fahrradboomjahr hinter uns haben. Also wenn man mit Fahrradhändlern spricht, sowohl die Fahrräder, aber auch das Zubehör war... Sehr, sehr stark nachgefragt. Wir rechnen damit, dass äh, auch das nächste Jahr sehr positiv verlaufen wird in, in dem Hinblick, dass die Leute rausgehen möchten, dass sie Sport treiben möchten, dass sie Fahrrad gehen möchten. Und natürlich werden auch von, von Garmin immer wieder neue Produktneuheiten kommen. Details dazu kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Ähm, ein Thema hast du vorhin angesprochen, was sicherlich äh, auch im, im kommenden Jahr große Rolle spielen wird, ist das Thema Effizienz, Akkulaufzeit mit dem Thema Solar. Hier wird es äh, sicherlich die eine oder andere Neuheit geben, ähm, aber auch in anderen äh, Bereichen werden wir uns natürlich weiterentwickeln. Ich denke hier auch an das Thema Leistungsmessung im Fahrradbereich, wo wir auch Produkte schon seit längerem auf dem Markt haben. Da wird es sicherlich das eine oder andere Neue geben. Es wird bei uns nie langweilig. Du kennst es, Thomas, es gibt kaum einen Monat, wo es nicht ein neues Garmin-Produkt gibt. Da kannst du dich im nächsten Jahr und auch alle Zuhörer auch freuen dass es immer wieder was Neues in den verschiedenen Produktsegmenten geben wird.
2: Das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Es bleibt aber noch die Frage, die mir gerade eingefallen ist, ob eure Lager eigentlich noch gefüllt sind oder wie bei anderen Herstellern dann durch Lieferengpässe aus Fernost dann doch der ein oder andere Engpass aufgetreten ist. Wie schaut es denn damit aus? Haben wir zu Weihnachten noch genug Garmin-Geräte zum Verschenken?
3: Wir haben tatsächlich auch die ein oder anderen Engpässe. Ich sag mal, Wir sind in der guten Situation, dass wir eigene Produktionsstätten haben, auch sehr flexibel auf Nachfrageveränderungen eingehen können. Aber äh, dieses Jahr war auch äh, da sehr komplex. Ähm, wir mussten mehr auf Seefracht umstellen durch reduzierte Flüge, die getätigt wurden insgesamt. Das hat sich auch auf die Logistik ausgewirkt. Äh, aber auch Zulieferer äh, haben gewisse Engpässe. Aber wir haben nach wie vor Fahrradcomputer verfügbar. Also wer da was unter dem Weihnachtsbaum legen möchte, der wird was finden von Garmin definitiv. Ähm, Im Bereich Indoor-Trainer, was, was Fabian angesprochen hat, da sieht es ein bisschen enger aus. Aber auch hier haben wir Produktionsstätten ausgebaut in, in den Niederlanden äh, bei TAX. Und da hoffen wir auch auf Entspannungen dann spätestens äh, Anfang nächsten Jahres. Also wir sind auch ganz gut aufgestellt, aber aufgrund der hohen Nachfrage gibt es schon auch den oder einen Engpass. Aber nicht so schlimm wie bei dem ein oder anderen Fahrradhersteller in diesem Jahr.
2: Gut, dann herzlichen Dank euch dreien, lieber Peter, lieber Marc, lieber Fabian. Das war sehr interessant und äh, ich hoffe mal, dass wir natürlich auch im nächsten Jahr sehr viele schöne neue Produkte von euch bekommen und testen können. Wir berichten natürlich sehr gerne darüber, Matthias und ich. Und die Hörer haben dazu auch jede Menge Kommentare. Also das wird mit Sicherheit nicht langweilig, äh, da bin ich ganz sicher. Also euch vielen Dank und einen guten Rutsch und dann bis im nächsten
5: Jahr. Dann vielen Dank und bleibt alle gesund. Danke, ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr. Frohe Weihnachten. Jo,
0: war doch ganz interessant. Ähm, vor allen Dingen auch das Thema mit dem Hack im Sommer, äh, dass der Markt da so offen quasi alle Punkte bestätigt hat, die ja schon vorher hauptsächlich gerüchteweise durch die Welt geschwirrt sind, oder?
2: Ja, aber ich glaube, das war jetzt nichts großartig Neues, denn ähm, ob das jetzt so dieser oder jene Hack war, entscheidend war für die Nutzer, dass es eben äh, nicht erreichbar war, äh, das Portal und natürlich die Frage, sind die Daten jetzt sicher oder kriegt man jetzt von irgendwelchen Leuten Post, wenn man mal bei Garmin Connect angemeldet war?
0: Ja, natürlich. Das ist der Punkt, ähm, wobei da habe ich jetzt in die Richtung selber noch nichts mitbekommen und auch noch nichts gehört. Und wenn man sich diese Ransomware-Attacken immer anguckt, da ist schon ähm, der Hauptfokus darauf, nicht der Datenklau, sondern das Verschlüsseln und dann Lösegeld zu erpressen. Und ob Lösegeld gezahlt wurde, das wird man sicherlich nie rauskriegen, außer nach vier Mass vom... Garmin-CEO selbst.
2: Davon gehe ich auch aus. Ich glaube auch, die Daten sind weiterhin sicher. Ich fand es spannend, dass ähm, man auch gesagt hat, dass die Garmin-GPS-Handgeräte jetzt doch deutlich äh, hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind oder zumindest nicht mehr so gut laufen und dass man da doch ein bisschen mehr Power reinstecken müsste, aus meiner Sicht, um da nicht hinten runterzufallen. Ja, es
0: ist eine Nische. Wir haben es auch einmal gesagt, sie haben da eine sehr treue Gemeinde, die die Geräte nutzt, aber es ist natürlich nicht der Wachstumsmarkt wie vor allen Dingen im Wearable-Bereich. Also selbst die Edge-Geräte, die am Fahrrad klemmen, auch da ist nicht mehr so die, die Musik drinnen, sondern die spielt im Moment ja ganz klar in den Geräten, die man am Handgelenk trägt.
2: Und in den Weiterentwicklungen, das ist jetzt noch kein Massenthema, aber ich finde es technologisch absolut spannend, die Radargeräte und dass es da jetzt auch schon OEM-Lösungen gibt. Ja, da, das hat mich wirklich überrascht. Da habe ich überhaupt noch
0: nichts gehört und habe das sofort mal bei Cannondale recherchiert und habe mir das Radl angeguckt und was da ist, was ich sehr interessant fand, neben der Technik, auf die wir jetzt später noch ein bisschen eingehen können, dass dieses Gerät auf einem klassischen City-Tiefeinsteiger-Fahrrad ja, montiert war. Also ich kenne eigentlich nur Leute, die auf dem Rennrad unterwegs sind, die dieses
2: Radargerät nutzen. Und eben auch Tourenradler. Und wenn du meinen Beitrag liest, dann kann man es auch für Wanderer einsetzen.
0: Ja, aber das sind alles mhm. relativ wenige, äh, die das nutzen. Aber hier wirklich ein Citybike damit auszustatten, fand ich jetzt schon mal wirklich interessant.
2: Also. Ja, man muss da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die Sicherheitstechnik, die wird natürlich nach vorne gehen, ganz klar. Ich denke da zunächst allerdings erstmal an eine Chip-Ausstattung, also an eine Grundausstattung mit einem verortbaren System, was Kommunikation zulässt. Ob da jetzt Radar mit drauf ist, ist die, die eine Sache. Ich glaube, im Stadtverkehr selber macht das nur bedingt Sinn, weil einfach da zu viele Störungen sind. Was aber natürlich toll ist, wenn man außerhalb des Stadtverkehrs unterwegs ist und dann dort mit ähm, irgendwelchen Leuten zusammentrifft, die jetzt von hinten nahen, dann ist das wirklich toll. Genau. Und jetzt
0: nochmal ein bisschen auf die Technik einzugehen, was da jetzt die OEM-Variante ist. Das fand ich auch spannend. Also es ist dann das Radarmodul getrennt von der Beleuchtung und es wird mit einem fest angeschlossenen Kabel mit Strom versorgt. Und am äh, Lenker gibt es ein kleines, ja, ich möchte schon eigentlich gar nicht Display nennen, sondern äh, nennen wir es ein Kastel mit LEDs, was auch per Kabel angeschlossen ist und eben anzeigt, äh, wie sich der Verkehr von hinten
2: einem nähert. Wichtig finde ich dabei eben, dass da auch der, die Bluetooth-Lösung integriert sein sollte, weil das ist eigentlich für mich noch effektiver als die Anzeige, dass man, falls man einen, ein Headset hat oder einen smarten Helm mit Lautsprechern, dass man dort auch genau angezeigt bekommt oder ähm, zu hören bekommt, wenn sich jemand von hinten nähert.
0: Ja, das wäre die eine Sache. Und ähm, hier sieht man wieder mal dieses komische Display, was mit den LEDs anzeigt. Wer sich von hinten nähert, hat Garmin aus dem eigenen Programm rausgestrichen und für die OEM-Geschichte haben sie jetzt wieder eingeführt. Da sieht man einfach das große Problem, dass die Hersteller untereinander ähm, nicht offen sind, weil dieses Cannondale-Fahrrad nutzt ja einen Bosch-Motor und die haben da den ähm, Kiox, das Kiox-Display verbaut. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass dann die Radarinformationen auf dem Kiox-Display angezeigt wird. Aber da ist Bosch leider sehr verschlossen für sowas.
2: Ja, das kennen wir ja schon. Da ist Wahoo deutlich offener. Aber ähm, das wäre ja auch wieder so ein Wunsch fürs nächste Jahr: Eine Kooperation zwischen Garmin und Bosch, damit da die positiven Impulse mal zusammenkommen.
0: Genau. Also. Das ist der große Wunsch. Und äh, der andere Punkt, der ja noch im Interview war, auch mit den Kooperationen mit den Fahrrad- oder Antriebsherstellern, ähm, war ja auch die Aussage zu Fazua, die mich ein bisschen gewundert hat, was äh, bei dem Fazua-Antrieb jetzt die besondere Kooperation mit Garmin sein soll.
2: Ja, die Frage ist ja, wer außer den bekannten Kollegen, die das äh, LEV-Profil haben, ja noch ähm, was die können und oder andersrum was Fazua kann, was die nicht können. Genau, das ist die Frage, die
0: sich mir da stellt. Also meines Wissens äh, hat Fazua einfach dieses LEV, also das Light Electric Vehicle-Profil, äh, integriert und sendet seine Daten raus. Und jedes ähm, GPS-Gerät, das auch das LEV-Profil kann, kann die Informationen anzeigen. Also das kann ja auch ein Sigma und ein Wahoo. Ähm, was soll da jetzt mehr sein? Und ich meine, die Frage ist, die, die Steuerung vom Garmin in Richtung Motor, wüsste ich jetzt nicht, kann ich mir auch nicht
2: wirklich vorstellen. Ich glaube, als Techniktrend wäre mal spannend, ob sich die Hersteller dazu aufraffen können, ihre ganzen Protokolle auch nochmal in Bluetooth- oder ANT-Plus-Impulse umzusetzen. Dazu muss natürlich auch ein entsprechendes Protokoll dann da sein. Aber dass man dann sagen kann, wir haben einheitliche Protokolle, die dann mit solchen Geräten angezeigt werden können, wir haben ja gehört, dass zum Beispiel Leistungsmessung, da geht es dann schon. Ich glaube schon, dass wir da auch noch mehr Möglichkeiten haben können.
0: Ja gut, mit dem LEV-Profil ist es ja schon im Markt. Also was du gerade gesagt hast, die Leistung wird übertragen, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Akkuladezustand und die Unterstützungsstufe, die werden ja schon alle übertragen und das nutzt ja bereits eben, wie gesagt, der Fazua, der Specialized schickt die Daten und auch der Giant schickt die Daten vom Motor raus und jeder ähm, Fahrrad, Radcomputer, Hersteller kann dieses Profil implementieren und damit die Daten anzeigen. Und Sigma macht das, Wahoo hat es sehr schön umgesetzt und äh, Garmin kann es ja auch. Also insofern ist ja alles da. Es, müsste, es liegt eigentlich, der Ball liegt eindeutig im Feld der Antriebshersteller und da würde ich mir auch wünschen, dass Bosch da mal in die Pötte kommt und es umsetzt.
2: Ja, wieder ein Wunsch eben. <lacht>
0: Wir hätten ja auch gerne da äh, mit Bosch über das Thema gesprochen. Allerdings sind sie unserem Wunsch äh, wegen eines Interviews nicht nachgekommen und haben uns quasi aufs nächste Jahr vertröstet.
2: Vielleicht schreiben sie uns ja was in den Kommentar rein. Möglicherweise. <lacht> ja, Aber wir haben ja auch noch andere Interviewpartner, nämlich zum Beispiel Sigmar. Genau,
0: da habe ich mit dem Daniel gesprochen und dann hören wir da mal rein. Unser nächster Gesprächspartner ist von Sigma und da habe ich den Daniel Konker an der Leitung. Hallo, servus Daniel.
6: Hallo, guten Morgen.
0: Daniel, du bist bei Sigma. Erzähl doch mal kurz, was du da machst. Für was bist du zuständig?
6: Genau, also mein Name ist Daniel Komka, ich bin Senior Product Manager bei Sigma Sport, seit jetzt zehn Jahren schon, also schon in der Ecke. Begleite auch den Sportmarkt eigentlich schon seit eh und je, seit Gedenken. Also so ein bisschen schon immer Hobby gewesen. Und ich kann auch, so wie Musiker das sagen können, auch bei mir sagen, es ist Hobby zum Beruf gemacht. Und von der Perspektive bin ich natürlich sehr glücklich und gut aufgehoben. Ansonsten zuständig für, für die Rockserie.
0: Da bist du ja dann der richtige Ansprechpartner für unsere Hauptinteressensgebiete. Aber wir blicken ja jetzt in unserem Jahresrückblick mal zurück auf ein doch recht ereignisreiches Jahr. Produkttechnisch gesehen, was bleibt dir da in Erinnerung oder was waren da für euch die Highlights?
6: Also was sehr, sehr positiv war, ist jetzt gerade auch zu, zur Wintersaison, die Beleuchtung, die ist wirklich hervorzuheben, weil die, man kann sagen, durch die Decke gegangen ist. Also wir waren Beleuchtung schon immer ja vorhanden, aber dieses Jahr war es wirklich extrem. Warum jetzt Beleuchtung gerade so explizit? Also beziehungsweise wenn man ganz vorne anfängt, Anfang des Jahres, auch der Radboom, das hat bei uns natürlich auch mit reingespielt in die Karten.
1: Und jeder
6: hat irgendwie gesagt, der Radcomputer ist tot, der Radcomputer ist tot. Also unser ganz klassisches Geschäft mit den, wir nennen es mal fünf Funktionen, der hat äh, tatsächlich dieses Jahr wieder seit, seit längerem wieder einen Zuwachs gehabt. Also diese ganze, dieser ganze Bereich ja, der unteren, dieser sehr günstigen Radcomputer, natürlich wahrscheinlich auch getrieben durch die mehr Radverkäufe, die dann stattgefunden haben und das Bewusstseins, die Bewusstseinsänderung bei den Leuten, die dann vielleicht von den Öffentlichen dann lieber aufs Rad umgestiegen sind, um der Pandemie entsprechend entgegenzuwirken. Ich finde das also grundsätzlich, also nicht nur, weil, weil ich bei Sigma bin, sondern diese Bewegung sehr, sehr positiv und ähm, hoffe, dass die Städte gerade explizit das aufgreifen und den Autoverkehr schwächen, in Anführungszeichen, in dem Bereich und den Radverkehr stärken, also mehr Raum geben, dickere Fahr, äh, Fahrradspuren äh, stärker äh, hervorgehoben, um die Sicherheit natürlich des Einzelnen dann nochmal zu stärken. Und da äh, ist meine Hoffnung, dass das sehr nachhaltig sein wird, auch wenn Corona irgendwann mal rum ist, dass dieser Trend Verstand hat. Weil ich meine, Umweltschutz ist ja auch in jeder Munde und das würde da natürlich super reinspielen. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir diesen Bereich auch pushen können mit Werten, mit äh, mit Grafiken, mit, äh, ich seh, mal, mit Motivationsaspekten. Das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Unsere Produkte versuchen wir zu motivieren, den Leuten dann auch Spaß beim Fahrradfahren zu haben.
0: Dann möchten wir noch mal kurz ein Thema ansprechen zu einem konkreten Produkt. Da habt ihr irgendwann Mitte des Jahres eine Änderung beim ROX12 gebracht. Und zwar, ihr habt mal ganz locker den Speicher halbiert. Äh, kannst du da was dazu sagen zu den Gründen, warum?
6: Das ist also auch mitunter bisschen der Pandemie geschuldet. Also wir haben den, also das hört sich so hart an, dass wir den halbiert haben. Also das ist nicht ganz so der Fall gewesen, sondern der Speicher, der da mit drin war, der war einfach im Weltmarkt nicht mehr verfügbar. Und dadurch, dass wir aber gesagt haben, wir wollen das Produkt natürlich nicht aufgrund dessen komplett einstampfen, und ganz am Anfang, das hat natürlich am Anfang keiner mitbekommen, war diese Entscheidung grundsätzlich da, dass man sagt, okay, man nimmt eine 4-Gigabyte-Variante oder eine 8-Gigabyte-Variante, wobei wir uns dann für, letztendlich für den Markt dann für die 8-Gigabyte-Variante entschieden haben. Innerhalb des ganzen Produktzykluses haben wir auch festgestellt, dass viele diesen 8-Gigabyte-Speicher gar nicht vollständig ausnutzen. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wie gesagt, der erste Grund, es gab diesen Speicher nicht mehr. Also wir haben wirklich in Anführungszeichen, jeden Stein umgedreht, um irgendwo noch eine relevante Menge zu bekommen und dementsprechend äh, das Produkt weiterführen zu können. Und das war einfach nicht mehr möglich. Und aus dem Grund mussten wir diese Entscheidung treffen, eine 4-Gigabyte-Variante rauszubringen. Und wenn man jetzt nur mal, damit man ein Gefühl dafür bekommt, von welchen Dimensionen wir sprechen, ein traditioneller Radcomputer, also der schon aufzeichnen kann und der auch sehr lange aufzeichnen kann, wie jetzt ein ROX 11.0 der hat Megabyte große Speicher. Also der hat, glaube ich, 12 oder 13 Megabyte. Wir geben das dann in Stunden aus, weil mit den Größen Megabyte und Gigabyte und so weiter kann man in dem Kontext sehr schön umgehen. Und da hat man so viel so viel Raum, um letztendlich deine Trainingsdaten aufzuspeichern, dass man in der Regel, also bei 8 Gigabyte kommt man nie, denn da schöpft man einfach nie. Und bei 4 Gigabyte ist es einfach so, dass man mit den Karten ein bisschen... Ich sage jetzt mal, man hortet dann die Karten nicht auf dem Gerät in, von den Ländern, in denen man eh nicht unterwegs ist. Ja, wenn da jetzt Europa vorinstalliert ist äh, oder ein Teil von Europa, dann schmeißt man alles so aller Länder runter, die man nicht braucht. Und dann ist man immer noch so gut aufgestellt, dass man den Speicher vermutlich nie voll bekommen wird.
0: Weil also die Trainingsaufzeichnungen, diese GPX oder Fit-Dateien, das genau. sage ich auch immer den Lesern und Hörern, da wirst du zu deinen Lebzeiten die Gigabyte niemals voll kriegen.
6: Das, äh, da musst selbst Profis bekommen das nicht. Also, das ist genau. einfach also es Sprechen geht eigentlich so
0: nur um die Karten. Genau. Und ähm, da ist dann natürlich immer die Frage, ihr habt ja auch die Möglichkeit, mit einer Micro SD-Speicherkarte zu erweitern. Genau. Löst genau. das dann alle Probleme? Wenn ich da eine 128er reinstecke, dann ja. kann ich doch die ganze Welt mitnehmen, oder?
6: Äh, in dem Fall nicht. Also das System ist so aufgebaut, weil wir, ähm, also theoretisch wäre das möglich gewesen, wir haben uns aber dagegen entschieden, weil wir die Performance einfach im Vordergrund stellen wollten, weil das System, wie gesagt, es optimiert in sämtlichen Dimensionen und dementsprechend sind dann natürlich nicht die Geschwindigkeiten zu erreichen wie jetzt beim USB 3.0 an einem normalen Standard PC. Mhm. Und dieser Durchsatz von SD-Karte zum System beim Kartenlesen, das hätte wäre on the edge, wenn man das so bezeichnen darf. Und das haben okay. wir gesagt, das machen wir dann nicht. Und aus dem Grund ist auch eine 128 Gigabyte Karte auch in der Form wieder nicht notwendig. Sondern der interne Speicher kann dann ausschließlich für, der, für die Karten verwendet werden. Und der externe Speicher, da empfehlen wir, also wie gesagt, wenn man eine 8 gigabyte Karte reinmacht, dann sind wir wieder an dem gleichen Punkt. Das wird man im Leben nicht voll bekommen. Da kann man, man könnte jetzt ausrechnen, wie viel Hunderttausende Tracks man drauf spielen könnte oder vielleicht sogar noch mehr als Hunderttausende, um die Speicherkarte voll zu bekommen. Und das ist, das ist Zahlenspielerei am Ende. Am Ende wird man das nie benötigen und man wird, äh, wenn man den Speicher in die Speicherverwaltung reinguckt, dann wird man immer sehen, dass man 1% ausgelastet hat, wenn man da jetzt wirklich nur noch die Trainingsdaten drauf hat. Das, da sagen wir mal, das macht wenig Sinn. Und da ist es dann so, wenn man eine kleinere Karte nimmt, hat man nahezu keine Einbußen in der Performance, ähm, weil das System muss ja diese Karte ja auch lesen. Und wenn man 128 Gigabyte reinlegen würde, dann ist die Bootzeit länger, dann ist die gesamte Handling natürlich länger, weil wie gesagt, wir sind immer in einer Balance zwischen Batterieverbrauch und äh, Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt sage, ich mache da immer volle Power, dann haben wir im nächsten Schritt dann das Problem, dass der Akku vielleicht dann nur noch äh, vier, fünf Stunden hält. Und das ist natürlich nicht unser Ziel.
0: Ja, das ist dann... Äh ein Punkt, den viele dann zu Recht bemängeln und insofern äh, er das Pendel heute häufig aus in Richtung Batteriesparen und da teilweise genau. auch ein bisschen zu extrem. Also bei euch ist ja immer noch das Thema beim ROX12 die sehr, sehr sparsam ausgelegte Steuerung der Displayhelligkeit.
6: Displayhelligkeit ja vollständig steuern und man, also das Display, die Technologie ist ja so aufgebaut, dass man in normalen Bedingungen, also im Tageslicht, die Hintergrundbeleuchtung in der Regel nicht braucht, weil ja da ein transflektives Display drin ist. Das bedeutet, das Licht wird reflektiert und man kann das nicht wie bei einem Handy, da werde ich die Hintergrundbeleuchtung immer brauchen, sondern das ist genau eine gegenläufige Technologie, die vollständig ausgeschaltete Hintergrundbeleuchtung auch sehr gut ablesbar ist.
0: Dann kommen wir mal zu einem anderen Boom-Thema, die E-Bike-Geschichte. Da habt ihr ja dieses Jahr mit der EOX-Serie was Neues gestartet. Genau. Gib uns da doch mal einen ganz kurzen Überblick, um
6: was es da geht. Also EOX ist eigentlich eine konsequente Weiterführung ähm, unserer klassischen Radcomputer. Und man sieht ja beim e bike Ursprünglich waren da immer Displays dran an den E-Bikes. ist natürlich sehr stark von einer Marke getrieben. Dann sieht man jetzt aber auch, dass der Markt sich stärker defragmentiert. Das heißt, es sind mehr Player mit drin an Bord. Und da gibt es die unterschiedlichsten Ansprüche. Natürlich ist auch, je mehr Wettbewerb ist, desto höher ist der Preisdruck. Das heißt, es sind jetzt auch einige E-Bikes schon draußen, die gänzlich ohne Display auskommen. Und aus dem Grund haben wir schon sehr frühzeitig auch mit Streiter gesucht, dass wir da zusammen arbeiten können, um dann auch, sage ich jetzt mal, jeder kann seinen, seinen Part zu dem Gesamtsystem beitragen. Wir sind Displayhersteller schon seit über 30 Jahren, bald 40 Jahre. Und aus dem Grund ähm, machen wir das auch weiterhin und haben dann auch die EOX-Serie ausgebracht mit unterschiedlichen Funktionalitäten, auch eine EOX-App. Also das ist immer ein Gesamtsystem, was dann da zusammenspielt, um äh, später auch die Auswertung dann zu haben. Und unterschiedlichste Funktionalitäten anzubieten, auch zum Beispiel Navigationselemente ähm, mit reinzuspielen. Und das ist eigentlich ein nettes Feature, weil das soll der E-Bike-Fahrer, der klassische E-Bike-Fahrer, wie wir den auch sehen, ist ja der durchaus auch Pendler oder der Alltagsfahrer. Also das ist jetzt nicht unbedingt der E-Mod-Bike-Fahrer. Das ist dann wiederum eher so Richtung ROX12, wo wir auch die E-Bike-Integration haben. Das heißt, wenn man ein LEV hat, also wie es AT profil unterstützt, oder unterstützen wir oder ein Shimano Step System, dann können wir da auch sämtliche systemrelevanten Daten anzeigen. Aber nochmal zurück zum EOX. Das bildet, wie gesagt, unseren klassischen Radcomputer so ein bisschen wieder, der, der auch da seine Renaissance erreicht, erfährt und wir hatten gesagt, wir wollen da weiterhin auch Bestandteil des Gesamtsystems sein und da war das nur die logische Folge, dass wir hier die EOX-Serie rausbringen, um als erster Statter schon direkt am Rat zu sein oder auch, und das ist das Schöne am EOX, dem Händler die Möglichkeit zu geben, dem Kunden etwas anzubieten, was der Kunde will. Weil in der Vergangenheit war das ja so, dass der Kunde was kaufen musste, was er vielleicht gar nicht wollte, weil mhm. es ihm zu klobig war oder ihm aus welchen Gründen auch immer nicht gepasst hat, zu kompliziert oder gibt ja tausend Gründe. Und auch in der Vergangenheit war das so, dass man ja auch, das war ja das Schöne am Fahrrad, man hat das Fahrrad gekauft, man konnte sich Komponenten aussuchen, man konnte sich das Schutzblech aussuchen, man konnte sich sein Licht aussuchen, man konnte sich sein Radcomputer aussuchen. Das sind alles Aspekte, die beim E-Bike beim e anfangs ein Stück weit weggefallen sind, aber der Kunde ist ja nicht anders geworden. Der hat ja immer noch den Bedarf oder den Wunsch, das zu personalisieren und auf seine Bedürfnisse anzupassen. Und da sind wir jetzt ganz vorne mit dabei und wir werden da, das ist wie gesagt der Startschuss mit der EOX-Serie und das wird natürlich weiter ausgebaut. Da werden mehr Partner drin sein, die dann kompatibel sind mit, äh, mit unserem Radcomputer, wo dann wirklich per Plug and Play der Händler vor Ort entscheiden kann mit dem Kunden zusammen, was möchte er gerne, möchte überhaupt ein Display haben. Wir haben auch eine Remote, die wir da anbieten. Ähm, das heißt, wir haben ganz, wir, wir bieten da jetzt schon einige Möglichkeiten an, um den Kunden einfach gerecht zu werden.
0: Okay, gutes Stichwort. Das heißt, Nachrüstbarkeit, das... Die Remote plus die 1200er EOX-Geschichte mhm. ist doch eigentlich was, was der Fahrradhersteller schon vorsehen muss. Correct. Bei dem jetzt neu vorgestellten 1300 schaut mir das doch eher als eine Nachrüstlösung. Vor allen Dingen auch mit diesem, wie ich finde, extrem spannenden, wie heißt der gleich wieder, Ribbon Butler
2: genau, für genau.
0: die Shimano-Fraktion aus. Korrekt. Ähm, da habe ich allerdings noch gar nichts gefunden. Wird es das auch ähm, ja, im, im Handel einfach zum Nachkaufen geben?
6: Grundsätzlich ist das der Ziel, also das, ähm, dass wir das auch so anbieten. Das wird sich aber alles zeigen, weil natürlich ganz klar ähm Jetzt mal die Nachfrage steuert ja den Markt bekanntlich, auch bei uns. Also da sind wir ja nicht ausgenommen. Und deswegen wird man dann sehen, wo das Ganze dann zum Tragen kommt. Das grundsätzliches System ist so aufgebaut, dass es auch wunderbar als After Sales funktionieren kann und wie gesagt auch als als Möglichkeit der Variation für den Händler vor allen Dingen ein wichtiger Aspekt dar, äh, darstellen. Aber wenn man ein E Bike hat, das entsprechend mit dem Shimano Step System ausge, äh, ausgestattet ist, ist es grundsätzlich kompatibel. Und das Schöne ist, wir haben uns mit Shimano zusammengesetzt und haben gesagt, okay, das System ist, wie es ist. Die brauchen diesen Dongel, um entsprechend die Kommunikation, die ja grundsätzlich wireless ist, das ist ja auch nicht immer per se der Fall. Also andere Hersteller setzen da ja auf Kabel, auf den kannstandard Und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, die Möglichkeiten sind doch super. Wir sind froh, dass das Kabel los ist, weil es den Nutzer erstmal ein sauberes Cockpit gibt und äh, um aber das Gesamtsystem dann abzubilden, deswegen haben wir den Ribbon dann gemeinsam mit Shimano entwickelt ähm, und sind sehr zufrieden mit der, weil das äh, im Gesamtsystem und auch am Fahrrad einfach toll aussieht.
0: Bin ich mal gespannt, wenn ich mal eines in die Finger kriege. <lacht> Das wird nicht
6: mehr lang dauern, ja. <lacht> okay. Ja gut, ich brauche
0: sowohl diese Halterung von euch als auch ein entsprechendes äh, Shimano-Bike mit diesem genau. äh, Zwergendongel da dran, der ja doch eigentlich recht selten ist, weil die meisten Hersteller verbauen dieses kompakte Shimano-Display. Aber ich oh. bin dran und ähm, ich werde mal gucken, was sich da noch äh, in Zukunft ermöglicht.
6: Das ist genau der Vorteil, wenn man... also man könnte das System, also wenn der Händler so firm ist in dieser ganzen Thematik, man muss fairerweise sagen, das ist ja schon über sämtliche Hersteller hinweg, je nachdem, wie viele Hersteller man dann als Radhändler dann unterstützt. Man muss sich da im Detail schon sehr gut technisch auskennen und die Besonderheiten dieser einzelnen Systeme kennen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Weil das Vorteil bei Shimano, man könnte sozusagen unser Ribbon Butler nehmen, man könnte, wenn die Kabelführung, der, also im Rahmen einigermaßen oder am Rahmen schön gesteuert, also geführt werden kann, dann kann man diesen diesen Adapter ja in diesen Ribbon Butler versenken, der ist ja dann da drin und dann hat man wirklich eine sehr sehr saubere Lösung und hat dann aber keine Einbußen hinsichtlich der Funktionalität und der Steuerung des Systems und das ist das schöne, dass wir da mit Shimano diese sehr enge Kooperation führen und dann halt auch so eine sehr schöne After Sales oder auch OEM Lösung anbieten können.
0: Und dann schauen wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft. Gerade eben ist ja auch die Info von der Eurobike rausgekommen, dass sie eine Ausgabe Anfang September planen. Ähm, wird man euch da vor Ort sehen? Und kannst du vielleicht schon ein bisschen was herauslassen, was ihr denn dabei haben werdet?
6: Also ich glaube, dass es heute noch sehr früh, um da also ein ganz klares Statement zu geben, zu sagen, dass wir dabei sind oder dass wir nicht dabei sind. Ich glaube, man kann weder das eine noch das andere zu 100% Prozent Stand heute einfach äh, ein klares Commitment geben. Wünschen würden wir es definitiv, weil wir diese Plattform der Eurobike äh, schätzen und weil es einfach eine gute Möglichkeit gibt, sehr viele Termine in sehr kurzen Zeitraum zu führen. Einfach mit anderen äh, Herstellern oder auch mit Kunden insbesondere. Deswegen fand ich es auch schön, bei der letzten Eurobike diesen Endverbrauchertag zu haben, weil am Ende geht es um den Endverbraucher. Es geht nicht nur um B2B-Business, sondern es geht am Ende, ist immer ein Nutzer da, der das Gerät nutzt und das ist bei uns ganz stark im Fokus, weil wir nativ ja von After-Sales Aftersales ja geprägt sind und dieses B2B-Business kommt ja als langsam hinzu und deswegen würden wir uns wünschen, wenn die Eurobike stattfindet in einem einigermaßen normalen Rahmen, wo dann auch, also wo die Leute dann halt auch hingehen können und nicht, äh, also wie wir es heute kennen, mit Limitierungen, man muss so und so viel Abstand haben, ich glaube, dann funktioniert so eine Messe auch mhm. sehr schwierig, weil sie sie soll ja das Publikum die Möglichkeit geben, dahin zu gehen. und wenn dann im Prinzip die Karten schon nach zwei Stunden ausverkauft ist, dann hat man, wenn man sich vorstellt, die Eurobox ja jetzt nicht gerade klein, ähm, das Gefühl, man ist alleine auf der Messe, weil sich das ja dann sehr stark verteilen kann. Also wenn man sich was wünschen darf, dann ja und dann in einem normalen, normalen Rahmen.
0: Okay, genügend äh, Thema Eurobike. Jetzt kommen wir aber doch mal auf die Produkten. Genau. Wird es da also, <lacht> ein, ein ROX12 Nachfolger, eine Erweiterung der ROX-Serie? In welche Richtung dürfen wir da was erwarten?
6: Also, was ich auf jeden Fall, also ich kann noch nicht zu viel verraten, das äh, so viel schon mal vorab, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass das nächste Jahr sehr spannend sein wird, ja, auch in jeglicher Form. Also wir werden ähm, Neuheiten auf jeden Fall präsentieren, das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Was es genau sein wird, wir haben ja unterschiedliche Produktbereiche, die wir bedienen und das, ich sag mal so, es wird für jeden Nutzer äh, aus unterschiedlichsten Produktbereichen was geben, also es wird, äh, ja, so, so viel darf ich verraten. Zu okay. welchem Zeitpunkt, also wir haben ja, das Jahr sind ja zwölf Monate, wir werden, äh, da das Ganze ja schon nutzen, um auch immer wieder Produktlaunches zu bringen. Also nicht nur fokussiert auf die Eurobike, wenn sie dann stattfindet, sondern wir machen müssen es ja losgelöst davon planen, weil man nicht weiß, was ist. Und von daher darf man sich auf jeden Fall schon freuen, dass, dass es äh, Produktneuheiten geben wird
0: dann freuen wir uns da schon mal drauf. Wir werden das auf jeden Fall begleiten und hoffen drauf, dass wir auch ganz schnell dann immer von dir mit Testgeräten versorgt
6: werden. Das auf alle Fälle.
0: Wunderbar. Dann bedanken wir uns für deine Zeit, für die Informationen und wünschen noch eine schöne Zeit und hoffentlich sehen wir uns demnächst mal wieder
2: persönlich. Ciao, mich Servus. Ciao. Ja, das war interessant. Ich fand spannend, dass Sigma zu Beginn der Corona-Zeit einfach die Bedürfnisse bedienen konnte, die ein ganz normaler Radler hat, noch äh, ohne GPS und Navigation und sowas, nämlich einfach mal einen, einen simplen Fahrradcomputer an den Lenker zu packen. Das alte Radl wurde rausgeholt. Das guckt man jetzt hier quasi so ein bisschen indirekt ähm, oder wurde das quasi bestätigt halt und dass die Fahrradbeleuchtung eben dabei sieht man auch nochmal eine große Rolle spielte
0: ja das fand ich auch interessant dass gerade diese zwei Punkte so herausgestellt wurden ähm, gut die kleinen einfachen Fahrradtachos ist ähm, ja aber besonders die, die Fahrradbeleuchtung und ähm, da sind wir mal gespannt. Auch da gibt es ja für unsere Sachen immer spannende Geschichten. Da gibt es nämlich auch eine Integration über drahtlos Kommunikation, dass man dann seine Beleuchtung vom Radcomputer aus steuern und überwachen kann.
2: Wer kann das jetzt?
0: Ah, ich glaube. Ähm Bon, wie heißt diese Firma von Track, die Zubehörfirma Bontrager, mhm. ähm, Die haben sowas allerdings äh, nur in einer Version, die nicht STVZO zugelassen ist.
2: Also ich weiß noch einen Wunsch zum Beispiel. Sprachsteuerung. Alexa, mach mal das Hinterradlicht an.
0: Oh. Willst du das wirklich am Fahrrad haben?
2: Naja, wir haben so viele unnütze Sachen, da fällt das auch nicht mehr auf. Da stellt ja, sich mir
0: dann die Frage immer, ob das so einfach, so viel einfacher und ob das sinnvoll ist oder ob das einfach nur ähm, das Ingenieurmotto ist,
2: warum machst du das, weil ich es kann. Ja, aber ich denke, Sprachsteuerung, ich glaube, da gibt es noch was zu erwarten, könnte ich mir gut vorstellen. Habe ich hier ja im
0: Brighton Rider 750, die haben das ja da integriert und naja, es funktioniert, aber es ist halt so, es funktioniert nur online, weil er den die, den Sprachschnipsel dann per Internet an einen Google Surfer äh, sendet und der schickt dann quasi den äh, den Textstring wieder zurück und das ist so die Frage, ja, es funktioniert schön, aber in der aktuellen äh, Variante würde ich sagen, ist es noch nicht so für die breite Masse.
2: Hm. Ja, aber wir haben ja auch neue Trends vor uns bei Sigma. Der Trend heißt jetzt, halbiere erst den Preis und dann den Speicherplatz.
0: Ja, also mit dem Speicher, das
2: fand ich auch interessant. Wir haben ja
0: damals, als das äh, rauskam, haben wir ja schon mal ein bisschen drüber orakelt, woran es liegt. Und auch da war ja schon die Vermutung, mit ähm, Problemen auf dem Weltmarkt die Module zu bekommen. Und die hat uns ja dann jetzt im Interview der Daniel bestätigt, also Halbleiter sind aktuell auf dem Weltmarkt wirklich schwierig zu kriegen und darum haben sie sich für weniger Speicher entscheiden müssen.
2: Ja, das fand ich auch interessant. Kenne ich auch von keinem anderen Gerät jetzt, was da so offen kommuniziert wurde. Jetzt offen jetzt mal sozusagen in, per Nachfrage. Ich weiß gar nicht, wie offen wurde es eigentlich dann den Nutzern mitgeteilt? Das steht jetzt auf
0: der Webseite halt drinnen, dass es vier Gigabyte sind. Also mhm. sie schmieren es nicht direkt aufs Brot und sagen jetzt nur noch vier Gigabyte statt vorher acht, aber es steht halt drinnen 4 Gigabyte und das war's. Und ähm, ja, ich muss jetzt sagen, die, die, die maximal Speicher und ganz Europa oder gar die halbe Welt immer auf dem GPS-Gerät dabei zu haben, das ist immer so ein Wunsch und so ein Bedürfnis von einigen Usern, wo ich sage brauchst es das wirklich, weil ich sage dann immer, du kommst ja nicht plötzlich morgen nach Portugal und vermisst dann da deine Karte, sondern solche Sachen planst du ja und dann kannst du auch vorher dir die Karte runterladen und legst nur die Region drauf, die du dann in nächster Zeit wirklich brauchst und hast dafür die aktuellsten Karten und musst nicht, wie jetzt eben bei Garmin, vier Stunden warten, damit vom Nordkap bis Sizilien alles runtergeladen ist, wo du ähm, zwei Drittel wahrscheinlich nie in deinem Leben
2: brauchen wirst. Ja, da bewährt sich die Speicherverwaltung von Sigma, wo man wirklich einzelne Länder runterladen kann. Genau. Was dazu kam,
0: ist ja das Thema, was äh, Daniel auch nochmal angesprochen hat, dass man keine Länder auf die Speicherkarte auslagern kann. Und dann stellt sich mir natürlich schon ein bisschen die Frage, wozu ist dann die Speicherkarte noch so
2: sinnvoll? Ja, Da warten wir drauf, der neue Techniktrend, was kommt auf die Speicherkarte im nächsten Jahr? Wieder was, äh, wo wir dann später mal nach, war, äh, nachforschen können. Ich fand interessant äh, die, äh, die, Ko äh, die Kooperation von Sigma und Shimano. Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch eine tolle Sache, wenn sich mal ein paar große, intensive Player zusammenschließen und dann für unsere Zwecke da etwas ausbrüten. Das war schon klasse und das zeigt ja auch Sigma jetzt, was man da alles rausholen kann. Ich finde das gut und ich finde auch wichtig, dass Sigma am Markt bleibt und äh, wir nicht nur mit so ganz großen Playern, wie jetzt ähm, Garmin und Bosch dann zu tun haben absolut und äh, das würde
0: ich auch als echte Kooperation bezeichnen, weil du kannst ja da ein Teil von Shimano sprich diesen kleinen drahtlos Dongel in die Halterung von Sigma einklipsen, kannst dadurch ein bisschen besser bedienen, weil die doch recht fummelig kleine Taste von dem Shimano Teil wird mit einer größeren Platte vom Sigma besser bedienbar und dann kommen die Daten eben auf dieses Sigma Display rüber und damit hast du wirklich eine schöne Verbindung von beiden Welten was mir der Daniel im Nachgang noch erzählt hat ist dass es nicht möglich sein wird den Sigma Rocks 12 auf diese Halterung drauf zu packen weil da haben sie ein anderes Grundhalteprinzip verwendet, was man von ihren kleinen Fahrradcomputern kennt, aber vielleicht kommt ja da noch was für den
2: Rocks. Es bleibt spannend. Ja, wir haben ja noch einen anderen Interviewpartner gehabt, nämlich Komoot.
0: Ja, da hast du mit dem Markus gesprochen und da hören wir jetzt mal rein.
2: Hallo Markus.
1: Servus Thomas, freut mich, dich wieder zu hören.
2: Es freut mich sehr, dass du Zeit für uns gefunden hast, für unsere Hörer. Und zunächst mal einen ganz großen Glückwunsch an euch. Ihr habt es ja geschafft, in diesem Jahr von 9 auf 16 Millionen Nutzer zu kommen. Eine Steigerung von 120 Prozent in einem Jahr, das ist ja echt top.
1: Doch, wir können sehr, sehr zufrieden auf dieses Jahr zurückblicken. Natürlich ist sehr, sehr viel für uns gut gelaufen. Ich denke auch, wir haben zwei, drei Sachen richtig gemacht. Aber insgesamt ist das ein Jahr, auf das wir sehr, sehr stolz sind.
2: Hat eigentlich Corona entscheidend dazu beigetragen?
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen, wie viel Corona ist und wie viel wir selber waren. Aber natürlich, wenn wir mit dem Markt vergleichen und besonders geht leicht über die Apps und wie viel dort mit Corona in den jeweiligen Ländern als Peak waren, dann sehen wir, dass im April, Mai bis Juni ein großer Peak vorhanden ist, den auch wir mitgenommen haben. Aber wir sehen auch, dass wir danach weiterhin genauso stark gewachsen sind wie mit diesem Peak und denken, dass ein großer Teil des Wachstums schon auch durch unsere Produktweiterentwicklung zustande kommt. Natürlich äh, hilft in Anführungszeichen uns Corona, da gehören wir zu den Glücklichen, die nicht negativ davon betroffen sind. Man viel, viele, viele Leute trifft das, sie gehen können nicht mehr ins Kino gehen, rausgehen ins Café. Und dann gehen sie raus in die Natur und wir helfen ihnen dann dabei, Tatsächlich neue Sachen zu entdecken, das ist natürlich ein Schub für
2: uns. Ihr habt erst kürzlich für Schlagzeilen gesorgt in den Medien, weil das Land Brandenburg die Anteile an kommod verkauft hat und dabei einige Millionen Euro Gewinn machen konnte. Kannst du uns das nochmal genauer erklären?
1: Ja, ich meine, wir sind ein Venture Capital finanziertes Startup. Also wir haben vor gut zehn Jahren oder jetzt über zehn Jahren sind wir gestartet und der Brandenburg Frühphasenfonds war dann mit Lars Michalak der Erste, der an uns und unseren Ansatz, wie wir die Leute inspirieren und rausbringen wollen, geglaubt hat. Dann ist das ein relativ standardisierter Prozess, dass die, die Fonds, die in einen investieren, nach einer gewissen Laufzeit wieder raus wollen und nicht ewig das Geld dort in einem start in einem Startup oder in einem Unternehmen fest haben. Das ist in dem Fall nach zehn Jahren. Der Fall gewesen, das ist jetzt in dem Fall ein staatlicher Fonds, aber auch wenn es Rentenfonds oder ähnliches sind. Irgendwann wollen die Leute ihr Geld wieder. Das ist dort geschehen. Und dabei wurden die Anteile von anderen übernommen, sowohl bestehenden Gesellschaften als neuen Gesellschaften. das Land Brandenburg, glaube ich, kann sich mit der Entwicklung ihres Investments in Komoot sehr glücklich schätzen.
2: Ja, ich glaube, man redet da so von 20 Millionen und das ist natürlich ein toller Beitrag für die Staatskasse und ein großer Erfolg in ein Start-up. Das ist, glaube ich, nicht immer selbstverständlich. Und ihr konntet euch jetzt auch für den Investor entscheiden, den ihr haben wolltet und habt andere Angebote ablehnen können.
1: Ja, wir waren in der in der glücklichen Lage, dass per se das Komoot sehr sehr gut geht und wir dadurch haben im Prinzip eine gewisse Auswahl hatten. Ich meine, man hat das in der, in der Presse gelesen, äh, worum es dabei geht. Wir, wir arbeiten äh, mit den Siegner-Leuten sehr, sehr gut auf operativer Seite zusammen. Ich meine, bei Komoot Premium Subscription sieht man, äh, wie wir dort mit Fahrrad.de oder Camps erfolgreich zusammenarbeiten. Aber aus einer reinen Unternehmensperspektive war es uns wichtig, unabhängige, Gesellschafter zu haben, also reine Finanzinvestoren, keine strategisch denkenden Investoren. Und aus dem Grund hatten wir dann die Möglichkeit, uns für die reinen Finanzinvestoren zu entscheiden.
2: Und Das heißt im Grunde genommen, ihr entscheidet weiterhin, was ihr machen wollt, wo eure Reise hingeht und lasst euch das nicht von irgendwelchen Finanzinvestoren vorschreiben.
1: Wenn man Finanzinvestoren oder Gesellschafter, die große Summen in den, in, in den Unternehmen investieren hat, dann wollen sie natürlich auch mitreden. Das dürfen sie, das tun sie, so wie, wie das in vielen Startups üblich oder typisch ist. Natürlich sprechen sie mit. Wir tun und lassen nicht den ganzen Tag, wie und was wir nur wollen. Aber das ist mit denen, die wir jetzt haben, eine sehr auch schon eine sehr langfristige Zusammenarbeit aus der Vergangenheit. Und wir wollen die auch in die weite Zukunft gemeinsam Komoot weiterentwickeln. Ich denke, wir sind da jetzt sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Kommen wir mal zum Portal. Warum ist es eigentlich nicht möglich, Tourenvorschläge nach ihrem Namen in Komoot zu suchen? Es ist ja bislang nur möglich, einen Ort einzugeben und sich dann eine Tour ausgeben zu lassen. Und ich fände es eigentlich auch sehr schön, wenn man die offiziellen Touren der Tourismusregionen in Komoot deutlicher von den User-Touren unterscheiden könnte.
1: Das sind ja zwei Fragen, die du stellst. Warum kann man nicht nach Namen suchen, es ja, ist, ein, ja, ist, ist eine große Thematik. Grundsätzlich sind wir bei der Namenssuche, sehen wir aber für uns schon noch großes Entwicklungspotenzial, egal ob man nach gewissen Teilnehmern auf der Plattform, egal ob Tourismusdestinationen, andere Partner- oder Usernamen sucht, aber genau gleich nach, nach guten Namen zu suchen Dort sind wir sehr, sehr rudimentär aufgestellt und sehen großes Entwicklungspotenzial.
2: Das wäre schon fast ein Wunsch für 2021. Das
5: ist ein
1: Wunsch für 2021. Ich, ich, ich bin nichts Christkind und möchte nicht zu viel versprechen. Kannst du mitschreiben? <lacht> ich lege es nachher auf Fensterbanker und hoffe, dass es geholt wird. Ähm, ne, wir, wir sehen das Thema ähm, auch. Ich meine, wir haben beispielsweise sehr, sehr viele Fernradwege auf unserer Plattform oder auch Weitwanderwege. Die findet man in Wirklichkeit leider im Moment besser über Google und landet dann auch bei uns als, als in der Suche. Ähm, eine Unified Search ist nicht ganz einfach und ein großes Thema. Ähm, das Zweite, was du ansprichst, ist zu sagen, ja, warum sind die äh, Tourismusrouten nicht deutlicher abgehoben von anderen? In der Tourensuche vorne findest du in den Routen selbst nur Routen, die aus der Community kommen, aber in Anführungszeichen nicht eins zu eins, sondern davon, dass, dass wir lernen, wo die meisten Leute oder unterschiedliche Leute gehen. Du findest dann die Tourismus-Touren in den Collections ähm, und dort jeweils mit den Namen. Wir glauben nicht so stark daran, dass per se und grundsätzlich Tourismusdestinationen deutlich besseren Content zur Verfügung stellen als das Expertenwissen aus der Community. Ähm, deswegen wird es dort keine große Unterscheidung geben, aber es ist schon auch, sagen wir es mal so, auch in der Tourensuche können mehr Touren von den Collections auch auftauchen.
2: Nun schult ihr ja auch die Touristiker, zum Beispiel mit Webinaren in OpenStreetMap. Und das finde ich auch sehr. Ungewöhnlich eigentlich für ein Unternehmen, das eine App und eine, eine Datenbank betreibt, dass man den Touristikern sagt, bitte verbessert doch die Daten in OpenStreetMap. Warum ist das so wichtig für euch?
1: Das ist einmal für uns wichtig, weil wir sagen, wir wollen, dass die Datenbasis so gut wie möglich ist, damit der User ein bestmögliche Erlebnis da draußen hat. Also es geht dabei, dass er die richtigen Informationen zu den Wegen hat. Es geht recht schnell um Besucherlenkung, dass dort, wo es beispielsweise verboten ist, zu wandern, weil es ein Naturschutzgebiet ist oder ähnliches, dass diese Informationen dann tatsächlich in Komoot auch angezeigt werden. Und da sagen wir, wir setzen voll und ganz darauf, dass eigentlich die Datenbank, die alle großen Großen Provider und Plattformen im Outdoor-Bereich verwenden immer OpenStreetMaps ist. Und deswegen ist es sowohl in unserem Interesse, dass wir sagen, für die 16 Millionen User, die jetzt Komoot verwenden, ist es äh, nützlich, wenn tatsächlich die Informationen, die zu wegen We Wäldern und so weiter tatsächlich da ist. Aber es ist aus unserer Sicht eben auch ein Ökosystem, das wir fördern wollen und sagen: Ja, wenn ich als Touristiker oder egal welcher lokale Stakeholder ich bin, Dort angebe, ob das jetzt ein Weg, der gesperrt ist, ob es ein neuer Weg ist, äh, den es einzupflegen gilt, dass man das bei OpenStreetMap macht, weil es dann eben auch auf Garmin-Geräten ist, auf bosch nüren geräten ist, bei Komoot ist, bei Strava ist und praktisch die gesamte Outdoor-Plattform-Branche auf diese Daten zurückgreift. Und deswegen sagen wir, es ist sowohl in unserem Interesse als insgesamt im Interesse, wenn Daten bei OpenStreetMaps gepflegt werden.
2: Ihr nutzt ja auch für das Routing OpenStreetMap, also für die Berechnung von Strecken von A nach B. Wie fließen da eigentlich die Nutzerdaten ein?
1: In der reinen Routenplanung von A nach B noch nicht. Dort sind es rein die Daten, die aus OpenStreetMaps kommen. Wir versuchen, über Nutzerdaten zu lernen. Das machen wir bis besonders bei den Routenvorschlägen. In der ab routenplanung sind keine Nutzerdaten vorhanden.
2: Diese Nutzerdaten könnten ja sehr interessant sein für Regionen, die sich mit Besucherlenkung befassen oder mit dem Aufkommen von Touristen. Wir hatten darüber vor ein paar Jahren schon mal auf Messen gesprochen, Markus. Und da hast du mir gesagt, eigentlich können wir diese Daten den Regionen zur Verfügung stellen. Vor kurzem danach hast du mir aber wieder gesagt, nein, das macht ihr doch nicht. Wie sieht es damit aus? Ich
1: muss sagen, wir sind da immer noch leicht unentschieden, aber würde ich das sagen, nicht im Interesse des Users nicht so offen, wie man sein könnte oder wie man vielleicht sein möchte äh, gegenüber Tourismusdestinationen oder anderen. Es geht dort uns primär um, um eine Datenschutzthematik ähm, und was dann tatsächlich mit diesen Daten angefangen wird, welches Interesse dann dort dahinter steht und es ist in der Umsetzung eben nicht ganz leicht es so darzustellen, dass es für äh, auf der einen Seite dem lokalen Stakeholder, wer das dann tatsächlich ist, ist immer noch fraglich, ähm, wer dann wirklich ein Interesse daran hat und die Daten auch sinnvoll verwendet und umgekehrt dem Nutzer einen guten Ausgleich zu schaffen. Und wir sehen dort in unterschiedlichen Bereichen, dass wir auf der User-Seite sind und sagen, wir, wir schützen seine Daten, äh, wir geben die nicht raus Für echte GIS-Anwendungen will man meistens Rohdaten haben. Das geht aus unserer Sicht überhaupt nicht. Und aggregierte Daten ist für uns umgekehrt die Frage, wie man denn das wirklich skalierbar darstellt, sodass möglichst viele Nutzer haben. Umgekehrt denke ich, aus der reinen Besucherlenkungsthematik sind, sehen wir, dass das Tourismusdestinationen schon zwei Sachen sehr, sehr gut machen können, auch mit Komoot sehr, sehr gut machen können. Auf der einen Seite das, das Angebot wirklich anständig in die Karten, Schrägstrich in OpenStreetMaps einzupflegen. Das ist schon mal irgendwo die, die Basis, auf der man mit der man mal anfangen kann. Dann kann der User auch wirklich erfahren, wo es denn geht und wo es denn nicht geht. Und umgekehrt das, das Angebot der Tourismusdestinationen auch wirklich in den Collections auf Komoot darzustellen. Das sind eigentlich die zwei primären Themen. Wenn man dann erfahren möchte, wo sind denn welche Nutzer unterwegs? In Wirklichkeit kann man das ein Stück weit auf der Plattform schon sehen, wo denn die jeweiligen Routenempfehlungen entlang gehen. Die Routenempfehlungen aus Komoot sind gelernte Daten und dort sieht man dann im Prinzip aus, dem, aus den Learnings, wo denn Bedarf besteht und wo nicht. Es ist immer sehr schnell der Schrei nach Daten, aber ich glaube, es tatsächlich umzusetzen, ist die größere Aufgabe.
2: Ich hätte jetzt gedacht, dass ihr mit eurem Wissen so schnell seid, dass ihr eigentlich relativ flott darstellen könnt, wer in einer Region als Mountainbiker, Radfahrer, Wanderer unterwegs ist und wo die herkommen, ohne jetzt auf irgendwelche individuellen Daten zurückzugreifen und das muss man ja nicht unbedingt dann direkt als Rohdaten rausgeben, sondern einfach mal visualisieren. Das würde, glaube ich, schon sehr helfen, denn Besucherlenkung, das weiß ich, ist halt ein Thema, was zurzeit sehr stark nachgefragt wird. Aber du hast uns ja vielleicht noch ein bisschen Hoffnung gemacht und wir warten dann einfach mal ab. Ja. Es gibt eine Basis- und eine Premium-Version von Komoot. Die habt ihr ja vor einiger Zeit eingeführt, diese Premium-Version. Kostet 60 Euro pro Jahr im Abo. Kannst du uns ungefähr sagen, wie viel Prozent der Nutzer auf die Premium-Version umgestiegen sind und warum die das tun?
1: Grundsätzlich sind wir mit der Entwicklung von Premium sehr, sehr zufrieden. Warum machen das die Leute? Ich denke, wir haben ein sehr, sehr breites Angebot geschaffen dort, das primär Leute anspricht, die mehr als in Anführungszeichen nur Offline-Karten haben möchten. Also es besteht weiterhin die Möglichkeit, Kommode auf der einen Seite for free zu nutzen, komplett in einer Heimatregion. Für weitere Regionen besteht weiterhin das Kartenmodell, wo man sowohl die kleinen, mittleren als auch dann die ganze Welt für 30 Euro kaufen kann. Das, das spricht eine sehr breite Masse, im Prinzip jeden, der rausgehen möchte, an. Und für die Leute, die dann höhere Ansprüche haben, haben wir ins insgesamt sechs Features äh, in Premium
2: entwickelt
1: und, und eingestellt.
2: Was kommt da auf die Nutzer am meisten zu? Also habt ihr das mal abgefragt, was sie am meisten interessiert bei der Premium-Version?
1: Das hängt stark vom User an. Also das ist tatsächlich äh, mit den sechs unterschiedlichen Features. Je nachdem, wer ich exakt bin, interessiert mich, ich, wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, das, was ich am meisten nutze, sind die Mountainbike-Karten, die sportspezifischen Karten dort. Das ist auch für Tourenradler, denke ich, sehr, sehr interessant. Den Rennradfahrer ist das wieder nur nur mittelinteressant. Ich weiß von vielen Leuten, dass der zusätzliche Versicherungsschutz super interessant ist, weil sie halt vielleicht noch nicht im DRV oder ADFC sind und dann darüber abgesichert sind. Äh, einige Leute nutzen das, äh, das äh, Pricing oder den, den, das Offer, das man über Fahrrad.de und, und Camps hat. Also es ist tatsächlich sehr, sehr breit. Was ein Feature ist, was äh, tatsächlich eine sehr spitze Zielgruppe anspricht, aber dann sehr gerne genutzt ist, ist der
2: Mehrtagesroutenplaner.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr breit und je nachdem, welcher Nutzer ich bin, schätze ich unterschiedliche Teile davon.
2: Wie privat und vertrauenswert ist Komoot eigentlich? Am Anfang hieß es ja in manchen Quellen, Komoot ist sehr offen mit seinen Daten. Inzwischen habt ihr einige Privatfunktionen eingeführt. Kannst du uns dazu noch was sagen?
1: Ja, das war ein sehr, also ein sehr großes Thema, besonders der, der, der sehr engagierten Community. Ähm, wir hatten bis vor drei, vier Monaten im Prinzip nur die Möglichkeit, dass ich als User meine Tour entweder öffentlich habe oder privat für mich sehen kann. Das haben wir ein Stück weiter ausdefiniert. Ich kann jetzt Touren und meine Inhalte auch mit nur mit meinen Freunden und auch nur mit speziellen Freunden teilen statt mit der gesamten Öffentlichkeit. Und was wir als als weiteres Feature eingeführt haben, ist, dass wir im Prinzip so eine randomized Home-Area haben, Home-Zone haben, die auch nicht einfach im Kreis um mein Zuhause ist, sondern immer ein, ein randomisiertes Polygon ist. Das ist gut, also
2: ein zufällig berechnetes.
1: Ein zufälliges berechnetes Polygon, damit ich praktisch meine Heimatadresse verschleiern kann, meine Tour selbst aber trotzdem
2: veröffentlichen kann. Das damit man nicht dann zu Hause das Fahrrad suchte, mit dem dann der Komod-Nutzer unterwegs war und was er immer wieder auf seinen Bildern zur Schau stellt.
1: Genau, das ist... ein ist, äh ein Problem oder ein Wunsch der Community gewesen. Die, diese beiden Sachen haben wir umgesetzt und ich glaube, damit ist, sind wir, was die, die auf der einen Seite der Wunsch ist, meine, meine Touren anderen zur Verfügung zu stellen und umgekehrt äh, die, die eigene Sicherheit und der Schutz der Privatsphäre in einem sehr guten Mix gewährleistet. Also ein Beispiel neben dem, das nicht unbedingt will, dass jeder erfährt, wo mein teures Fahrrad steht, ist, dass ich, wenn ich jetzt mit meiner Familie Kindern Fotos unterwegs bin, dass ich sage, ja, das will ich nur meinen engen Familienkreis zur Verfügung stellen und nicht all meinen tausend Followern. Und diesen Wunsch kann können wir jetzt sehr, sehr gut äh, wieder entsprechen, dass ich jetzt sage, ja, die Familientour mit den Kindern teile ich nur mit einem engen Familienkreis Versus meine, mein Gravel-Ride teile ich mit der breiten Community.
2: Was wird es denn in 2021 Neues geben?
1: Wir werden, ich denke, auf allen Ebenen weiter ins Produkt investieren. Ähm, wir werden auch weitere Premium-Features launchen. Welche genau, möchte ich noch nicht sagen. Wir, wir werden schade, dann, schade, schade. Schade, schade, schade. <lacht> Ja, das ist eine heiß ersehnte Frage. Wir <lacht> werden weiter investieren, sowohl was Premium Features angeht, aber auch was was frei zur Verfügung stehende Features angeht. Es gibt jetzt aus meiner Sicht nicht so dieses eine große Big Bang Thing, äh, was Anfang nächsten Jahres kommt. Wir sehen einfach, dass wir insgesamt weiter ins Produkt investieren und viele viele Bereiche besser machen. Also ein so ein Thema, wie du angesprochen hast, eine Tourensuche, wo man sagt, ja die funktioniert auf der einen Seite, aber es gibt Wünsche, wie das besser sein könnte. Ich kann Collections zu unterschiedlichen Wegen finden, aber kann das auch schöner sein? Da sehen wir, dass es sehr viele Themen gibt, die wir kontinuierlich verbessern wollen um grundsätzlich die ganze Zeit ein besseres Experience für
2: unsere user also, ich sehe schon, wir schicken dir, also wir, das sind dann die Navi und Air-Hörer, wir schicken dir dann unsere Wunschliste zu und dann sind wir mal im nächsten Jahr gespannt, was davon umgesetzt wird.
1: Im Support-Forum gibt es so eine Liste und dort fleißig zu voten, was der größte Wunsch ist, ist der längste Hebel des Users. Mir, mir persönlich schicken hilft weniger als dort seinen Wunsch abzugeben. Das hilft tatsächlich und da haben wir schon einiges jetzt umgesetzt.
2: Meine letzte Frage an dich, Markus: Wie wirst du Weihnachten feiern?
1: Ich werde tatsächlich die Zeit zu Hause verbringen. Wir sind eine Familie mit vier Kindern. Da kann man Weihnachten im engen Kreis sehr schön gemeinsam feiern. Vielleicht gibt es ein bisschen Schnee, dann wird der Schneemann gebaut. Und ansonsten zum Teil draußen auf dem Fahrrad oder im Schnee. Schauen wir mal.
2: Markus. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns für dieses Interview zur Verfügung standst. Wir wünschen dir auch weiterhin viel Erfolg, dass du noch Millionen Nutzer dazu bekommst, dass ihr mit eurem Engagement, was wirklich toll ist, so weitermacht. Und wir freuen uns einfach drauf, auf die weiteren Verbesserungen und dass du noch auf den einen oder anderen Wunsch eben eingehst und ihn uns wahr machst. Danke dir.
1: Ich sage vielen Dank und wünsche euch auf allen voll Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Besten Dank. Spannend war
0: natürlich gleich am Anfang das Thema mit der Finanzierung und dass da auch staatliche Fonds Gründer eben unterstützen. Ja, und ähm, manchmal zahlt sich solches Investment dann auch millionenschwer für den Steuerzahler aus. Und ähm, das war doch ganz interessant und schön, da mal zu hören, dass... Äh, hier diese Entwicklung in die Richtung ging.
2: Ja, das fand ich auch toll. Einfach eine tolle äh, Geschichte, wie stark jetzt Komoot geworden ist und dass man eben solche Startups wirklich gut fördern kann und äh, natürlich auch die Frage, wer steckt eigentlich dahinter? Mir sagten jetzt die Namen so nicht wirklich was, die er da erwähnt hatte, aber wichtig ist natürlich, hat da jetzt jemand Einfluss auf die Politik von Komoot oder nicht? Und man konnte ja raushören, ja, es gibt Wohlwünsche der Investoren, aber in der Regel sind sie natürlich erstmal auf sich selber gestellt und können ihre Ideen weitestgehend offensichtlich umsetzen. Ja, glaube ich auch, dass das
0: jetzt nicht einer ist, der maximalen Profit in kurzer Zeit rausholen möchte, sondern schon eher strategisch langfristig da dabei bleiben möchte. Aber bevor wir zu viel in die Wirtschaftsecke abdriften, ähm, fand ich auch produktmäßig extrem spannend, dem Markus sein ähm, Commitment zu OpenStreetMap. Also das ist für Komod immer noch die wichtigste Datenquelle von
2: allen. Ja, und ich hatte noch nochmal ganz klar gesagt, Routing läuft nur über OpenStreetMap und nicht über nutzergenerierte Daten. Das fand ich nochmal interessant, denn ähm, wir wissen ja, dass die Code-Entwickler wirklich alles daran setzen, das Routing zu optimieren. Und das klappt ja auch schon vergleichsweise gut. Aber die Nutzerdaten werden dann eigentlich nur für die Berechnung von Tourenvorschlägen genutzt. Und ähm, ja, das äh, war nochmal eine ganz klare Aussage.
0: Und vor allen Dingen wichtig auch für alle, die gerne mitmachen möchten, die Daten doch wirklich bitte in OSM reinpacken, weil dann haben alle was davon und das ist die Datenbank, auf die alle zugreifen. Und ähm, damit hat er quasi auch ein bisschen seine eigenen Highlights in den Hintergrund gestellt und die offene, freie Datenbank nach vorne geschoben.
2: Ja, es wird ja auch spannend bleiben, wie das mit der Suche weitergeht. sagte ja auch klar es als kleiner Nachteil, dass man in Komoot selber die Tourenvorschläge nicht nach Namen suchen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es 2021 vielleicht ein Baustein werden wird. Aber jetzt wissen wir auch, was Privatsphäre bedeutet bei Komoot und was ein randomisiertes Polygon ist.
0: Ja, bevor wir auf das randomisierte Polygon kommen, also das Suchthema, dass man jetzt die Touren von Nutzern nach dem Namen nicht finden kann, finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ähm, die Bezeichnungen sind jetzt nicht so vielsagend. Aber schon allein, wer einen Ort in Komod sucht, der verzweifelt schon mal ganz schnell, weil also in meinen letzten Videos konnte man das sehen. Ich gebe da drei Buchstaben ein von dem Nachbardorf hier und was wird mir angezeigt? Eine komplette Liste mit Orten, die tausende von Kilometern zum Beispiel in Syrien entfernt sind, wo ich mir sage, was soll das jetzt? Teilweise finde ich da noch nicht mal in dem Namen die drei Buchstaben, die ich eingegeben habe. Und also da sollte Komoot als erstes mal ansetzen und die Suche quasi im eigenen, also am eigenen Standpunkt aus beginnen und ähm, da auch ein bisschen besser die, die Unterstützung und die Vervollständigung der Suchergebnisse reinplanen ähm, bevor sie in die Touren gehen. Was da natürlich immer der Wunsch der Nutzer ist, dass ich hier eingeben kann, ich will jetzt den Isar-Radweg oder den Elbe-Radweg fahren und finde da dann die quasi offizielle Strecke.
2: Ja, ich das, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und das leitet, leistet Komoot leider nicht so. Der Tipp war ja auch schon von Markus, einfach dann zu Google gehen und dann auf Google dann nach Komoot-Touren suchen, dann klappt das auch. Und wie gesagt, da haben wir jetzt Verbesserungspotenzial. Spannend war die Privatsphäre. Da haben Sie auch ein paar Schritte nach vorne getan. Das ist, glaube ich, wirklich positiv zu bewerten. Genau, dass Sie da
0: zwar quasi noch eine Zwischenebene, zwischen komplett öffentlich und nur für mich reingezogen haben mit den guten Freunden, mit denen man dann seine Touren teilen kann. Also das ist wirklich eine ganz ordentliche Entwicklung dieses Jahr gewesen. Ansonsten muss ich sagen, persönlich war ich von Komoot vor allen Dingen von dem Premium-Paket in diesem Jahr ein bisschen enttäuscht. Da hieß es ja zum Start, dass da noch ganz viele tolle neue Funktionen ins Premium reinkommen. Also mir ist 2020 nichts im Kopf geblieben, dass da was kam. Erinnerst du dich noch an was?
2: Nö, aber das wäre ja auch wieder was für die Wunschliste und auch da sind wir mal gespannt, was da wohl umgesetzt wird. Ich ähm, setze jetzt da weniger auf das Premium-Paket, sondern eher auf die Normalfunktion, dass da etwas weiterentwickelt wird.
0: Klar, die Normalfunktion wäre natürlich schön. Das Premium-Paket ist halt für die Finanzierung von der ganzen Firma vielleicht wichtig, dass da mehr Anreiz ist, hier das Geld in die Hand zu nehmen und eine Premium-Mitgliedschaft abzuschließen. Aber
2: also insofern gebe ich dir recht, da muss was passieren auf jeden Fall, sonst äh, fällt es wahrscheinlich schwer, die Leute bei der Stange zu halten oder neue zu gewinnen und äh, auf jeden Fall werden da auch noch einige Features kommen. Da muss was her.
0: Genau. So, damit wären wir quasi mit den Interviews am Ende. Ähm mit der Firma Wahoo habe ich gesprochen. Ähm, die haben gesagt, ja, wenn ihr unbedingt wollt, können wir gerne ein Interview machen. Aber für eure Zielgruppe haben wir jetzt nicht so das perfekte neue Produkt rausgebracht. Wir erinnern uns da an die Rivaluhr, die wirklich eine extrem sportlastige Uhr ist. Und insofern haben wir das ähm, in dem Bereich dann nicht gemacht, das Interview. Über die Rivaluhr müssen wir, glaube ich, auch jetzt nicht groß
2: reden, oder? Wenn sie Navigation hat, wieder ein Wunsch für 2021, dann setzen wir das fort. Dann schauen wir uns die mal genauer an.
0: Genau. Wen haben wir noch? Tisi, hast du angefragt?
2: Habe ich angefragt, aber da hält man sich auch momentan sehr bedeckt. Da finde ich auch sehr spannend, was sich da im neuen Jahr tut. Da ist es, glaube ich, noch wichtiger als bei Komoot, dass äh, Nachfolgeprodukte, Projekte kommen werden, denn das TC ist ja schon relativ alt. Ja, da sind wir sehr gespannt einfach.
0: Absolut, weil mittlerweile ist es auch um TC und auch um Updates sehr ruhig geworden. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was uns da in 2021 erwartet.
2: Ja, und damit sind wir ja schon fast bei der Frage, was denn äh, auf unserer eigenen Highlight-Liste so steht. Was war das Highlight des Jahres? Ähm,
0: Im E-Bike-Bereich ähm, war es natürlich der neue Nyon 2 von Bosch. Kurz zusammengefasst, ähm, Hardware absolut top. Das kann Bosch einfach bei Routenberechnung und Software-Themen da müssen sie noch ein bisschen Hausaufgaben machen und schauen, dass sie da mal eine ordentliche Streckenberechnung auf das Gerät draufkriegen.
2: Und im Bereich Apps?
0: Apps auf dem Smartphone ist mir jetzt gar nicht so groß was in Erinnerung geblieben, ähm, was das Portal oder der, der Aufsteiger des Jahres für mich eigentlich war, war dieser B-Router, eine sehr... Ähm, einfach gehaltene Variante auf den ersten Blick einfach, mit der man Strecken am Rechner entwerfen kann, runterladen kann und so einfach
2: eine Tourplanung macht. Ja, da kann ich dir voll zustimmen. Das war auch mein Highlight in Sachen Software, in Sachen Planung. Das war einfach toll, die Version, mit der man einfach so planen kann, ohne sich irgendwo anzumelden. Das ist richtig toll und da ist auch sehr spannend, wie es da weitergehen wird. Also da bin ich vollkommen bei dir. Bei den Geräten aus meiner Sicht, ich fand den GPS Map 66 SR oder die 65er Serie interessant mit der neuen Autung. Leider warte ich dann da jetzt noch wirklich auf die <lacht> absolut bessere Positionierung. Also das Ergebnis hat mich jetzt nicht so überrascht, aber vielleicht der Trend darin, der ist natürlich klasse und der Energiespartrend, die Energieeffizienz bei den Garmin-Geräten, das fand ich auch schon ähm, sehr spannend und beeindruckend.
0: Technisch ist es interessant, aber wie du schon gesagt hast, so der große Aha-Effekt ist ausgeblieben. Ähm die, die Präzisionssteigerung liefert dieser neue Chip jetzt nicht in einem Riesenschritt. Aber klar, ein bisschen besser ist immer gut. Und ähm, es ist am Ende nur ein Chip im Hintergrund. Und wahrscheinlich wird der in Zukunft einfach seinen Weg in, in jedes neue
2: Gerät finden. Ja, wir haben uns ja mal auf die eigene Liste geschrieben, dass wir mal über präzise Ortung sprechen wollen in einem dieser Podcasts und äh, es könnte gut sein, aus meiner Sicht, dass man vielleicht auch die Antennen verbessert und über diesen Weg zu einer besseren äh, Positionierung kommt und das dann natürlich verbindet mit der Ortung verschiedener Satellitensysteme und darin wiederum verschiedener Frequenzen.
0: Richtig, also dieses Thema Antennen ähm, darf man absolut nicht aus dem Auge verlieren. Ich meine, nicht umsonst hat Garmin bei der Montana-Reihe von einer Patch-Antenne intern auf die nach außen verlagerte quartelix stummelantenne umgestellt.
2: Mhm. Ja, aus meiner Sicht fand ich jetzt auch interessant, dass nochmal eine neue Version des Radargerätes von Garmin rauskam. Das fand ich wirklich klasse, 50 Gramm, leicht, kompakt und für viele Zwecke einsetzbar. Und wie wir ja schon besprochen haben, auch so als OEM-Modul, diesem System wird, glaube ich, noch eine interessante Zukunft beschert sein.
0: Ja, gebe ich dir recht. Persönlich äh, ist es jetzt äh, auf den Mountainbike-Trails, auf denen ich mich bewege, jetzt nicht so spannend. Ähm, da hab, pick ich jetzt einfach mal ein anderes Gadget raus, was ich äh, in diesem Jahr ganz spannend fand und das war dieser AirSpy Reifendrucksensor
2: von SKS. Jetzt wird es aber sehr nördig.
0: Ja, das ist schon dann, äh, wenn du sozusagen alles an deinem Radl hast, dann kannst du auch noch so einen kleinen Sensor auf dein Ventil draufbauen und dann hast du deinen Reifendruck im Blick. Und ähm, aber auch da ist wieder das ist. Die Sicht des Mountainbikers, wenn man da mit dupless Reifen unterwegs ist, da ist der Reifendruck ja sehr niedrig und den muss man dann genau im Blick halten und da ist es wirklich eine, eine schöne Ergänzung und im Gegensatz zu dem Tool ähm, von Quartz oder Quark, wie man das ausspricht, von SRAM ist das Teil mit, glaube mittlerweile kriegt man es für 80 Euro, auch noch wirklich bezahlbar.
2: Ja, wo wir gerade bei der Hightech sind, mein Wunsch an die Low-Tech, den möchte ich dieses Jahr auch nochmal äußern, kann man gar nicht oft genug sagen. Ich bin sehr dankbar, wenn es mal ein simples Gerät gibt, ähm, as simple as possible, und wo ich meine Nutzer, meine Besucher der GPS-Kurse spontan mit ausstatten kann und wo die zugreifen und sagen, das kapiere ich in fünf Minuten, darauf warte ich immer noch.
0: Ja, absolut. Das ist eigentlich der große Wunsch, dass man da weniger ist, mehr mal umsetzt. Es ist halt in einer Zeit, wo gerade, ja, Massenmedien immer nur auf Funktionen schauen und wer bietet mehr Funktionen und wer bietet noch mehr Optionen an, ist so eine Entwicklung natürlich sehr schwierig umzusetzen, weil auch dann die Erwartung der User geschürt wird, dass so ein Gerät, was ja so simpel, einfach und vielleicht auch weniger kann, dann entsprechend billiger sein muss, was aber absolut nicht der Wahrheit entspricht.
2: Ja, also da bin ich mal gespannt. Ich glaube schon, dass das Ganze überzeugen wird, wenn es einmal da ist, weil das sehen wir ja an Komoot. Das sind dann Leute, die zeigen, wie das Ganze funktioniert, ihren Fre Kollegen, Freunden, Kumpels und die Überzeugungskraft, die wirkt dann auch wirklich und dann haben wir den Schneeballeffekt, den man dann braucht.
0: Das ist richtig. Und dann kann man auch sagen, ja, Mai, es, es ist kein, kein 150-Euro-Gerät, sondern es kostet halt schon 280 Euro oder in der 300-Euro-Liga. Aber dafür ist das Display einfach gut ablesbar. Es ist groß genug und so weiter, weil diese Hardware-Punkte, die Kosten bleiben einfach egal, wie wenig Funktionen du in das
2: Gerät reinbaust. So ist es. Ja, und ein letzter Wunsch von mir wäre, dass man mal eine Tracking-App entwickelt, die aber gleichzeitig einen sehr hohen Datenschutz hat. Wir haben ja gemerkt, in welcher kurzen Zeit wir hier Corona-Apps entwickeln konnten. Und wenn es jetzt gelingt, dass wir eine Möglichkeit haben, Hotspots im Vorhinein zu checken, wo Leute unterwegs sind, wo sich Menschen tummeln, und das Ganze kann man ja auch nach der Corona-Zeit einsetzen, wo man dann eben sagt, okay, da ist noch keiner, da fahre ich gerade hin oder der B-Garten ist halt schon voll. Das fände ich interessant und äh, da, glaube ich, gibt es eine Menge zu tun.
0: Ja, das ist so ein Thema, was natürlich äh, maximales Konfliktpotenzial hat. Also du sprachst von äh, hohem Datenschutz und gleichzeitig willst du sozusagen wissen, wo jeder unterwegs ist. Also ist eine Herausforderung.
2: Ja, so soll es ja auch sein, sonst hätten man ja nichts mehr
0: zu tun. Sonst wäre es ja zu einfach. Sonst wäre <lacht> genau. ja zu einfach für die Entwickler. Ja, ansonsten fürs neue Jahr, worauf ich absolut warte und mich schon drauf freue, ist der Karoo 2 von Hammerhead. Das Gerät kommt ja jetzt irgendwie so in homöopathischen Mengen schon mal in den Markt. Also es erinnert mich irgendwie ein bisschen an die PlayStation 5, die auch quasi noch nicht im Markt angekommen ist, aber auf diesen Caru 2, der alles anders machen möchte und auch schon mit der ersten Variante ein paar gute Ansätze auf die Straße gebracht hat. Also da freue ich mich echt drauf.
2: Ja, wenn man der Webseite glauben darf, dann braucht man ja kein anderes Gerät mehr. Ja gut, da ist natürlich
0: extrem Aha. dick der, der Marketing-Sprech aufgetragen und wir sind die Besten und wir sind die Größten und das ist der, uh, der Wechsel wie damals vom Nokia-Knochen auf das iPhone und solche Sprüche, aber wenn wir das mal alles ausblenden und das Gerät wirklich selber testen, dann gucken wir mal, was da übrig bleibt und ich hoffe, dass ich den schon Anfang des Jahres dann mal kriege.
2: Ja, da gibt es ja eben gnadenlose Textberichte, auf die sich unsere Hörer dann stürzen können.
0: So ist es genau. Ja, auf welches Gerät oder auf was freust du dich noch, was vielleicht schon am Horizont zu sehen ist?
2: Ja, wie gesagt, ich warte auf das simple Gerät und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, ob irgendjemand die Idee aufgreift und das mal in Angriff nimmt. Okay, also
0: du siehst aber noch nichts und weißt noch nichts darüber.
2: Nein, und wenn, dann würde ich es dir nicht sagen.
0: <lacht> Ach komm, wir sind doch hier unter uns.
2: Ja, nein, aber ich weiß wirklich nichts davon. Ich würde mich sehr freuen, wenn das wirklich äh, da mal realisiert werden könnte.
0: Dem kann ich nur zustimmen und ansonsten würde ich sagen, entlassen wir jetzt unsere Zuhörer wieder zur nächsten Runde Plätzchen essen, Punsch trinken und die Weihnachtsfeiertage gemütlich ausklingen lassen. Und wir hören uns im neuen Jahr. Bleibt uns treu und bleibt vor allen Dingen gesund und bis nächstes Jahr.
2: Ciao, servus. Das wünsche ich euch auch. Habt einen guten Rutsch und bis zum nächsten Wiederhören. Bis dann. Tschüss.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.